0: So. Das ist das einzige, was ich in Kalki nicht Stück. hatte und wirklich vermisst habe. Mal so ein richtig schönes Stück Daci äh, für die Republik Pflaumenkuchen. Aber waren das schöne Flitterwochen. Es mhm. war das Paradies. Mach jetzt bitte erst den Mund leer, <lacht> bevor du in dieses Mikrofon sprichst. Weil den ganzen Schnodder mache ich nicht ab vom Schutz. da. Ich habe ich
1: hab in der Tat ein bisschen großes Stück erwischt. Ähm, Ach, das war so Ja, das schön. sah schön aus. Ich habe auch nur, ähm, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, weil ich habe nur 30, 40 Bilder am Tag bekommen. Nee, das, in das der stimmt. Die ersten fünf Tage
0: haben wir gar nichts gemacht. Also Wirklich? bei der Ankunft haben wir was gemacht. Für den Boulevard mit ein paar Mythosdosen im Bild und Theo unserem Gastgeber, dann waren wir eine Weile ganz ruhig und dann hat die Lisa diesen Schabernack gemacht mit den mit, den, mit der Insta Story, wo ich auf den Taucherflossen oder in den Taucherflossen ja, aus dem Wasser gestiegen. Ja, ja, gestiegen das war bin. das
1: war gut. Da hatte ich wie, wie gleichzeitig das was von
0: Daniel Craig und ähm <lacht> Hayley Berry. <lacht> <lacht> Und Moby Dick! <lacht> ja, jetzt wird ein Schuh draußen. Uh, jetzt wird ein Schuh. Ah ja, ich muss jetzt echt wieder was tun. Nein, aber in, in unserer WhatsApp-Gruppe
1: hast du ja so viele, also aber dermaßen viele Bilder rumgeschickt. Ja, ja, aber das ist ja auch was
0: anderes. Das sind, ihr seid ja, also ich dachte, bis, bis ich hier ich reinkam, mich. dass wir Freunde sind. Dann ja. war wieder kein Kaffee vorbereitet. Ja, ich war heute ein bisschen äh, ja. spät dran. Nee, es war, es war ein Traum. Kalkidiki, mittlerer Finger, Zitonier, kleiner Ort, Wurwuru. Ganz wenig Menschen, weniger als ohnehin schon immer, mit die Griechen machen das
1: Heißt das, das ist wie eine Hand dort?
0: Kalligetis ist eine Halbinsel. Nein, ja, ich kenne das nicht. War da noch nie. Cassandra ähm, ist das touristische. Athos sind die Mönche. Sidonia. Ah, Da
1: war mein Vater. Auf die Insel dürfen ja nur Männer, Männer. und ne? auch das nur männliche
0: ja so. Tiere ja. übrigens. Es ist der Wahnsinn. Da dürfen keine weiblichen Ziegen, keine weiblichen Kühe. Alles nur männlich. Wirklich jetzt? Ja, ja ist das ist ein kein Witz? Nein, es ist, ist tatsächlich so. Ja. Man munkelt auch, dass da ganz viele Verbrecher in den Klostern unterwegs sind. Die sich irgendwie oh. in Anführungsstrich freigekauft haben von ihrer Strafe und irgendwo auf Athos rumspringen. Jetzt hoffe ich aber, kriege ich irgendwie nicht mit den griechisch-orthodoxen hier irgendeinen Ärger oder so. <lacht> Ja, mein aber Vater war da mal, dann
1: hat er, ganz witzig, der hat erzählt, äh, ähm, von einem Mann,
0: den sie dann dort halt gesehen mhm. haben, und dann
1: meinte ihr Führer, ja, der übrigens, der ist hier geboren, mhm. das heißt, und der hat die Insel noch nie verlassen.
0: Nein, das, aber das geht eigentlich nicht, weil wenn der da geboren ist, hätte zu dem Zeitpunkt eine Frau auf der Insel sein ja, müssen. Ja,
1: nee, nee, ja, gut, das stimmt natürlich, Kann wirklich überhaupt nicht. Nicht ist sein? Er, Ja,
0: das ist richtig,
1: wie, wie ähm, ja, dann muss er aufgewachsen Ja, sprich, ja auf jeden Fall. Sprich hm, noch mal mit deinem Vater. Nein, als Waisenkind ist er da rübergekommen, so. so muss es sein. Ja, er ist schon wieder ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Die Krux war äh, in so jungen Jahren dahin, er Geboren macht natürlich gar keinen keine. Er nee. hat in so jungen Jahren nee. ist er dorthin übergesiedelt, dass er noch nie eine Frau in seinem Leben mhm. gesehen hat. Das ja. ist ja schon krass, oder? Mhm. Also macht's Leben deutlich einfacher, nein. aber auch nein, nein, weniger nein. schön.
0: Ich war ganz, ganz froh und glücklich, dass meine Frau dabei war. Es waren wunderschöne Flitterwochen. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, ich habe allerdings Theo genötigt, äh, unseren griechischen Freund dass er in Zukunft mal den Podcast hört. Bei ihm ist der Vorteil im Vergleich zu den anderen Lauschern, er versteht nicht alles. Das ist vielleicht ganz gut. <lacht> er versteht wahrscheinlich fast nichts. Also oder? liebe Grüße an äh, Sophia, Alexandra, <lacht> Anthe und Theo nach Wurwuru. So, ich will hier aber gar nicht so viel Werbung machen, denn äh, bevor wir richtig loslegen, habe ich noch was. Ja. Unser Agent, der ja in diesem Podcast explizit nicht genannt <lacht> werden möchte, hatte eine super Idee, und das der, gefragt. der
1: mit Lennart Scheller zusammenarbeitet.
0: Genau. Ja. Wir haben dich gar nicht gefragt, weil wir gesagt haben, äh, Minderheitseigner an diesem Podcast werden da gar nicht gefragt. Moment. <lacht> pass auf, <lacht> wir jetzt, sind doch die einzigen beiden Eigner. Ja, pass auf, ja, deshalb wird ja ein draus. Pass auf, wir machen das kurz. <lacht> wir haben beschlossen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du was dagegen hast. Es wird ja immer wieder spekuliert, da wir ja eine Kooperation mit Audio Now haben haben die Leute gesagt, so, jetzt gehen sie an den dicken Reibach, jetzt kommen demnächst ohne in de Werbegeschichten, tralala. Wir machen das mal ganz anders. Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, gerade in Corona-Zeiten irgendwie auch mal ein bisschen was zurückgeben können an die Leute, die uns so viel geben. Und zwar nicht materiell, sondern Unterstützung für diesen Podcast. Und da haben wir beschlossen, wir machen jetzt, jede Woche, ab kommender Woche, präsentiert ein anderes Unternehmen, Mhm. Den Lauschangriff. Und aber zwar Unternehmen nicht im Sinne von äh, Nichts, Amazon. Oder nein, so. ja. nein. Es, es dürfen nur Firmen, kleine Läden, kleine Unternehmen sein mit maximal 50 Leuten. Maximal. Es mhm. kann aber auch die Frittenbude mit zwei Leuten sein. Mhm. Mhm. Ähm, und immer eins dieser Unternehmen, die sich bei uns bewerben können, via Instagram, Dreieck rechts oben in der Ecke können sie sich bewerben, vielleicht ein, zwei Sätze dazu schreiben, warum sie gerne den Lauschangriff äh, einmal ja, präsentieren ja, wollen. Ja. Und dann machen wir das und sie zahlen dafür keinen Cent. Normal Unbezahlte weiß jeder, Werbung genau, für Freunde. Unbezahlte Schwarz. Werbung. Mhm, mh. ähm, wichtig Klingt ist dabei, gut. dass wir da wirklich nichts von haben. Also sollte man irgendwann mal Werbung machen für, was weiß ich, für eine Kneipe, dann heißt das nicht, dass wir da umsonst saufen. Oder für ein Restaurant, das äh, Schmiso da jeden Abend umsonst isst. Wäre aber auch schön. Nein, aber wird, wird das es nicht das geben. Es ist unbezahlte <lacht> ja. Werbung äh, und auch kein geldwerter Vorteil. Es ein Einbahnstraßendeal. Ja. Wir wollen einfach äh, den, den vielen kleinen Läden helfen, äh, die echt äh, äh, um die Existenz kämpfen und vielleicht können wir im ganz Kleinen da ein bisschen äh, Aufmerksamkeit drauf richten und ihnen äh, einfach einen Gefallen tun. Das finde ich ist eine super Geschichte. Ich hab die auch, Leute
1: können uns einfach per Instagram Genau, äh, dass
0: wir, dass sie ganz kurz ein bisschen schreiben, was das für ein Unternehmen ist äh, und dass wir eben auch eventuell eine Chance haben, via Google da mal nachzuschauen. Mhm. Dass das nicht also das ist schon auch ist schon auch abhängig davon, dass dass wir den Leuten wirklich trauen können. Aber ich bin bereit, das zu tun, weil ich Vertrauen in die Lauscher habe. Mhm. Deutlich mehr Vertrauen in die Lauscher als in dich. Also das muss ich ja schon sagen, weil ja was ich, da kommen wir später dann, wenn es richtig losgeht zu. Da werde ich den Leuten ja mal ein bisschen was erzählen zur NBA. <lacht> ähm, aber äh, das ist unser das ist unser äh, Goodie für euch. Äh, Idee kommt von äh, dem Agenten, der hier nicht genannt werden möchte. Ich finde das eine super Sache. Ich habe sofort gesagt, machen wir, mhm. weil ich mir mhm. sicher war, Schmiese dass du sagst, blendende Idee machen wir. Ne? Ja, finde ich cool. Ja, absolut, finde ich geil. Und damit ja, und beginnen das, wir auch heute. Den, den heute.
1: Kleinen, kleinen fällt es ja schwer in der Corona-Krise. Genau. Da finde ich das umso besser. Und
0: jetzt pass auf, und heute beginnen wir. Der heutige Lauschangriff wird Ach, präsentiert von einer Pommesbude, die gar nichts davon weiß, dass sie uns präsentiert. <lacht> das heißt, ich hoffe, sie verklagen uns im Anschluss nicht. Oh Aber God. es ist der Mikado-Grill am Märkischen Ring, 117 in Hagen. Ich bin nur noch ganz selten in Hagen und ich esse auch so gut wie keine Pommes und Gyros Peter mehr. Mhm. Aber früher bin ich da total gerne hingegangen, weil die immer super freundlich waren und ganz ganz geile Gyros Pommes Brötchen hatten. Das heißt, oh, das liebe ich auch. so ein aufgeschnittenes Brötchen, ja, unten rein Saziki, dann eine erste Lage Fleisch drauf, Gyros, Zwiebeln, noch mal ein bisschen Saziki, paar Pommes rein. Das ist so lecker, das kannst du dir nicht vorstellen. Aha. Und deshalb wird der Lauschangriff, <lacht> dieser Lauschangriff präsentiert vom Mikado Grill in Hagen <lacht> am Märkischen Ring 117. Eine ganz, ganz geile Pommesbude. Muss ja nicht jeden Tag sein, dann seht ihr irgendwann aus wie Schmieso. <lacht> aber äh, hin und ich wieder. Ich sage, es muss jeden Tag sein, dann seht ihr aus wie ich. So? Wenn ihr in Hagen und Umgebung wohnt, geht mal rein in die Bude, probiert mal. Ich würde empfehlen das Gyros-Pommesbrötchen, aber es kann auch ein Gyros-Teller oder eine Currywurst-Pommes-Schranke äh, äh, sein. Ich kann mal nach Hagen fahren und Das, das echt Ich bin ja ein Riesenfan von genau dem, was du ja, gerade beschrieben ist, Ja, man darf es nur nicht zu so oft machen. Ne? Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt aber dass Du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen Das Weil soll ja
1: noch nicht mal ungesund sein. Pass
0: auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen ah, Ich weiß ja nicht, aber
1: Also das ist schon, und ein ice Tea gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, weil, mir das das tatsächlich, weil
0: mir das tatsächlich taugt. Und von daher, dann kannst du nicht wieder wie so ein Staubsauger kommen und alles. Jetzt so. will doch
1: wenigstens die Sportler-Variante, mit der kannst du doch gar nichts anfangen. Hochwertige
0: Elektrolyte, das braucht doch ich bei meinem Lebensstil. Ja, wobei ich tatsächlich diese Holy ice Tea äh, extrem geil finde, weil das ist lecker und nochmal, und das wird ja für dich eine große Rolle spielen, zuckerfrei Ja, das dreimal die Woche reicht ja. Der Einstieg in dieses neue Projekt, der Mikado Grill in Hagen in Westfalen, präsentiert diesen Lauschangriff. Und damit ist das Startzeichen gefallen. Es geht los. Juhu! Sexy, richtig heiß. Hey du, Lauschangriff. Uh. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport? No. Ah, so jetzt Sport. Ja, womit willst du anfangen? Was für Die,
1: ein Wochenende? Ja, es gibt so viel. Wir haben gestern schon drei, vier Leute geschrieben. Alter Schwede, das muss ja eine Folge werden. Ich weiß auch gar nicht, was was brennt dir? Ich weiß Djokovic. nicht. Sollen was? Djokovic, Ja, das brennt dir
0: am meisten. Ja. Ich habe
1: auch, das hat mich auch am meisten aufgebracht. Jetzt würde mich deine Reaktion
0: sagen. interessieren. Ich weiß nicht. Ich es tatsächlich durch Zufall. Ich bin ja gestern nur hin und her gesäppt, habe alle Devices offen gehabt, weil hast, ich alles, ich wollte du, alles du, mitkriegen. Du hast NBA außer das und Fußball-Länderspiel. Achso, das, das hast hat du gar mich nicht. nicht interessiert.
1: Ah, das hatte ich auf der Nein. großen Glotze an Echt? und ich hatte, ich hatte neben, ich hatte NBA groß. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte groß äh, Fußball-Länderspiel in der Tat und ich hatte Nein. Äh, klein nebenher hatte ich den Wechsel mal äh, mal NBA ein bisschen und und mal äh, Eurosport, aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte bei Djokovic, weil ich hatte, ich habe komplett Kerber und ich habe fast komplett Zverev geschaut. Deswegen bin ich dann mal zur NBA weg und dachte, ja, bei Djokovic. Und
0: dann ist das mit Djokovic passiert. Genau,
1: ich mhm. gucke da mal so im mhm. späten zweiten oder im dritten, der, der wird den, also in unter drei setzen, kann er ihn ja nicht schlagen, also habe ich <lacht> Zeit. So, und auf einmal. Also anderthalb Stunden sollte man eigentlich rechnen, ne? so das Zverev -Tempo, so tempo so ne? genau, Ja, genau, der war ja extrem schnell, mhm. wie du sagst, anderthalb Stunden, genau. Also es kann schon mal sehr zügig gehen, so, und dann. Ähm, dachte ich mir, ja, da habe ich ja noch Zeit. Und dann irgendwann lese ich auf Twitter, äh, hier, Djokovic, raus. Die erste Reaktion war, die erste, die ich gelesen habe, wie ich dann dazugekommen bin, fuck, jetzt muss ich schnell hinschalten, war Kollege Marcel Meinert, der getwittert hat, äh, zu dieser Disqualifikation äh, gibt es keine Alternative mhm. oder so. Und dann mhm. und dann äh, irgendwie mit Hashtag Djokovic oder ich weiß nicht, dann war mir schon, oh fuck, da muss was passiert sein. Dann also habe ich gestoppt Ganz kurz,
0: ganz kurz. Ist, glaube ich, wichtig, dass wir ganz schnell, weil mich interessiert wirklich deine Meinung, Edu, wieder, du neigst ja dazu, extrem auszuholen. Bei der Fülle an Themen ja, wird das in drei ja. Stunden Podcast. Ja. Oh ganz kurze Erklärung. Ja. Djokovic, relativ frustriert, nicht zufrieden mit seinem Spiel, hatte schon mal einen Ball in so eine seitliche Bande gehauen, da ist nichts passiert. Und als das Break kassiert, ähm, spielt er relativ... Er steht Ball. an der T er läuft gerade zur, zur Seite genau, und steht ungefähr an der T-Linie. Und spielt den Ball zurück in Richtung Grundlinie, in Richtung, wo auch schon mal Balljungs, Ballmädchen stehen genau. und eben auch Linienrichter. Ja. Und trifft unglücklich, das muss man so deutlich sagen, unbeabsichtigt eine Linienrichterin genau. am Hals total am genau, genau, aber Volltreffer. Auch, ja, bitter. aber eben auch nicht, es war nicht so ein Ding und jetzt kommen wir schon gleich zum Thema, wo mich wirklich deine Meinung interessiert. Es war nicht so ein Ding, der hat den Ball nicht so weggedroschen wie in der Situation vorher, die hast du wahrscheinlich gar mhm, nicht gesehen. Nicht das gesehen. ist so ein Ding, wie ich das von mir kenne, wenn ich einen Ball nehme und den quer über den Perlacher Forstsemmel, weil ich sauer bin. Also voll Kann ich aus Mallorca bestätigen. Das war bei dem Ding finde ich nicht der Fall. Mhm. Was sagst du äh, zu dieser Aktion von Djokovic, zu der Disqualifikation? Ähm, also ich
1: finde, äh, äh, es gab ja einige, die geschrieben haben, ja, aber wenn es keine Absicht ist, mhm. dann, hm, ich finde das total gut. Tennis ist ja ein Etikettesport. Mhm. Da, da, äh, Etikettesport, ist sage ich schon Etikette. Das ja, ist nur ist ja in dem Fall auch äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, und das finde ich auch gut, weil wie oft reden wir im Fußball drüber, dass uns diese Pflegelei, nenne ich es jetzt mal, äh, auf die Eier geht. So Und das finde ich im Tennis geil. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich eher ein bisschen albern, die gestehe ich Ihnen aber gerne zu, so wie man muss in Wimbledon 90 Weiß tragen, mein Gott. Aber... Bei sowas hat Tennis glasklare Regeln. Und ich sehe den Vorteil, da null darin zu sagen, ähm, sowas weichen wir auf. Das hat für mich keinen Vorteil. Und natürlich ist es dramatisch, wenn es den, so hart muss man sagen, letztverbliebenen großen Star, ich rede jetzt mal in Star, sind halt die großen drei. Natürlich ist Zverev auch ein Star, aber die großen drei, so, da ist nur einer von dabei und dann fliegt es den raus. Deswegen ist es, glaube ich, so ein Riesenthema. Für mich ist die Entscheidung
0: glasklar und ich finde es auch gut, dass es im Tennis da so glasklare mhm. Regeln gibt. Ähm, also erstmal war die tatsächlich, ähm, schönen Gruß an Angela Merkel, alternativlos die Entscheidung. <lacht> ähm, denn das ist, du hast schon angesprochen, das ist das Regelwerk. Ähm, und jetzt passiert ist mit mir heute Morgen etwas Komisches passiert.
1: Also Bin mit mir gespannt. passieren,
0: mit mir passieren morgens generell manchmal komische Sachen. <lacht> Senile Bettflug. das Ding ist, wenn ich hab ich dir ja schon mal erzählt, wenn ich dann die, aufstehen will und die ersten Schritte mache und die Lisa fragt, ob wir den Lastkran holen sollen, das für <lacht> mich so also ein Bett, geben, weil ich brauche ja immer so drei Minuten, fünf Minuten, um alles so ein bisschen zu ölen <lacht> beim Gehen. Dann geht's wieder. nee ich habe dann, dass du jetzt nicht weit ausgeholt nein, hast. Nein, pass auf, ich und wollte und nur sagen, ich habe dann so, ich habe dann, äh, weil mich das wirklich interessiert hat, wie so die Presse drauf reagiert, wie ja. die, wie die sozial Netzwerke darauf reagieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass Djokovic mir leid tut, ähm, weil er hat, er, er macht es nicht immer, er macht es einem nicht immer einfach, ihn zu mögen, okay. gerade so in diesem Corona-Jahr und mit, mit, mit manchen Dingen. Aber es gibt an seiner, an seinem Wesen als echter Sportsmann, an seiner Besessenheit, an seiner Professionalität nichts zu zweifeln. Ja. Und dann, obwohl wir auch uns sehr kritisch zu ihm geäußert haben in den letzten Wochen und Monaten, habe ich schon wieder gedacht, das ist wieder so typisch. Jetzt schütten sie vor allem den Kübel Häme über ihn aus. Und viele Leute natürlich in den Netzwerken, aber auch in der Presse so nach dem Motto, ja, das ist auch ein Spinner und tralala. Mhm. Das war einfach eine Unbeherrschtheit, ja. die kann passieren. Ja. Die ist dann bitter, wenn du diese Linienrichterin am Hals triffst, aber es war jetzt es war jetzt nichts, dass der darum geflucht hat, den Schläger in Richtung Publikum, was ja gar nicht da ist, ja. äh, geschmissen hat. Das war es eben nicht. Und dann so manche Reaktionen, da bin ich wieder bei meinen Grautönen. Ne? Ja. Ähm, es können auch mal Grautöne sein. Man kann sagen... Weißt äh, du, ich, ich glaube, ich, ich
1: kann den Gedanken verstehen. Und Häme habe ich auch null. Ich, ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil das echt so... Also wirklich, mich hat es ein bisschen fassungslos ähm, zu, zurückgelassen wie, 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 wie achtlos. Ähm, ich meine, wenn du ich nenne es jetzt mal kontrolliert, einen Schläger zer zerdepperst, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass eigentlich nichts passieren geht. Es könnte immer irgendein Spitter wegfliegen oder mm. so. Aber wenn du einen Schläger, weil du einfach stinksauer bist, einen Schläger auf dem Boden trümmerst, dann weißt du, das geht nur mich und den Schläger was an und dafür kriege ich ein Warning oder mm. wenn ich es zu so oft mache, kriege ich einen Punktabzug und so. Aber das fand ich war so... Ähm, ich will
0: es jetzt auch nicht zu groß, aber es war so, es war so rücksichtslos. Ähm das habe ich übrigens, das genau das habe ich übrigens überhaupt nicht so empfunden. Hey, ganz oft nach einem Aufschlagspiel, ob du es verloren oder gewonnen hast, spielt du die letzten zwei, drei Bälle nochmal so, zack, wieder Richtung Grundlinie zu den Ballkindern. Ganz ehrlich. Ja,
1: aber Buschi, aber das... Nein, nicht die, aber Buschi. Doch, 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 aber die spielt man... Die lässt man ja, die lässt
0: man über den Boden die, rollen. Ja, mehr. genau. Man aber lässt die
1: abtropfen ja. vom Schläger und nicht. Er hat nicht. Natürlich, wenn Novak Djokovic durchzieht, dann gute Nacht, Johanna. Aber der hat den schon ordentlich geschwungen und weggebroschen. Ja. So, also das war, das war nicht ein volles Durchziehen, was so auch kaum geht. Aber das, das war nicht so aber ein. Aber er hat
0: im Frust den Ball wegdreschen. Das war es eben nicht.
1: Nein, so gut. Das wäre auch noch schöner, wenn er das Richtung, wo er weiß. Das will was ich da ja Menschen nur. Das ist. will ich ja nur
0: sagen. Und ich, ja, ich noch mal. Aber wir, weißt du, ich hallo, find, hallo. Ich möchte auch mal ausreden. <lacht> Nein, du lässt <lacht> jetzt nicht
1: ausreden, um den Bogen zu spannen. Rücksichtsloses Verhalten. Ich finde, ich will es jetzt nicht zu groß machen, aber es passt so ein bisschen in all das, was um die adria passiert siehste, ist. Siehste, und das, und da, so Doch, er macht, er macht das und stellt sich hinterher hin und sagt, ah, kein Fehler von mir, würde ich wieder machen. Es ist rücksichtslos anderen Menschen. Hast du seine lieber, Reaktion gelesen auf seinem Instagram-Profil? Ja, okay. Die kommt, die kommt mit Wucht, hat mich auch fast schon gefreut, in Anführungszeichen, aber... Er hat sich er, klar entschuldigt. Er, er, ja, aber er verschwindet von der Anlage, ohne eine Pressekonferenz zu geben. Er stellt sich niemandem, sondern er nimmt sich den einzigen Ausweg. Nee, ich gehe jetzt erstmal, er geht übrigens sogar vom Platz, was ich auch nicht cool finde, als er, ähm, ähm, äh, als klar ist, okay, er diskutiert ja dann noch, ich werde disqualifiziert, wurde noch rumdiskutiert, mein Gott, das soll er machen. Ich glaube, die Coolness hat keiner dann zu sagen, oh Gott, mehr Culpa ich, ich bin raus, sondern da hat, hat einen der sportliche Ehrgeiz, von mir aus soll er diskutieren, das fand ich nicht schlimm. Aber danach ist klar, okay, du bist raus, geh da zum Gegner, shake Hands, dann guckt er einmal so zum Stuhlschiedsrichter überlegt na gib ihm doch nicht die Hand zieht den weg und geht mit einem hämischen grinsen weg so ungefähr wie ihr trottel was war das für eine entscheidung ah, da
0: ist da ist aber jetzt da ist aber jetzt schon da ist aber jetzt schon viel interpretationen erstmal kein handshake, handshake ist äh, zu corona zeiten ja, gut, das dachte ich mir auch Er, Ich weiß gar nicht, wie man es hat. Buster hat er die Hand gegeben. Die ja, was mich auch schon gewundert
1: hat. die ja, schlagen die ja so aber mit den
0: Schlägern aneinander. Da, da können wir, Obwohl, das lassen wir wahrscheinlich heute, diese Diskussion um die Bubble bei den US Open, um die ja auch riesengroß ist. Ne? Was ja, das passiert? können wir vielleicht mal
1: kurz erklären. Ja, äh, aber
0: ich finde auch, das zu diskutieren das, ufert völlig aus. Das geht aus. ein bisschen weit. Aber da, du hast schon sehr viel reininterpretiert. Oh. Nochmal, ich, du weißt doch ganz genau, dass ich, dass ich mit vielen Dingen, äh, auch rund um die Spielergewerkschaft, die er da jetzt äh, gründet, ähm, da finde ich halt einfach den Zeitpunkt äh, in, in dieser Krise schwierig, äh, da einen eigenen Weg zu gehen, als gemeinsam für, fürs Tennis was zu tun. Also ich sehe den schon kritisch, den Novak Djokovic, aber weißt du, man kann ja nicht immer predigen, wir müssen Grautöne sehen und dann äh, es nicht selbst auch mal probieren. Und ich habe wirklich, ich habe mich da echt am Riemen gerissen. Hab, mhm. Gestern habe ich dann wirklich ich zu Lisa gesagt, ich sage, hey, eigentlich, mein mein Impuls wäre jetzt auch zu sagen, typisch und, weißt du, auch so ein bisschen so, geschieht ihm recht, ne, nach all dem Driss, den er da ja, immer so okay. macht. aber, aber das ist Gefühl Quatsch. hatte ich nicht. Das Nein. ist Quatsch. Und, und nochmal, schau dir das nochmal an. Du, man kann es jetzt äh, überall äh, immer wieder sich angucken. Das ist es ist überhaupt nicht dieses wie ich denke aber, so
1: aber Buschi es ist
0: ähm, also nochmal, er muss ja disqualifiziert darüber diskutieren wir hier übrigens nicht Ja ja nein er aber muss disqualifiziert Entscheidung hab schon, ist richtig genau, ich habe schon verstanden warum Übrig du Übrigens, hinaus Hut ab vor dem Supervisor der übrigens in der Sekunde weiß ja, ja, ja. Der weiß in der Sekunde, ich, er nimmt ich, ich, das Zugpferd des Turniers ja, raus, ja, ja, ja. Ähm, der weiß, was das bedeutet Emotional. und der zieht Eine ganz harte ja. Sache, obwohl auch rational. Wäre übrigens spannend ja. gewesen, wie das gelaufen wäre, wenn da 20.000 in der Arena gewesen wären. Was Wobei, da habe ich ganz wär. interessant,
1: ich habe vorher noch kurz bei SkySport News, die haben das nochmal ausführlich analysiert mit mit Patrick Kühn unter anderem. Ähm, und und der hat, äh, oder hat er's oder einer, Da ist ja auch egal, einer in der Runde hat gesagt, ähm, wenn die Zuschauer da gewesen wären, dann hätts die ganz klare Durchsage gegeben: Disqualifikation Djokovic. da war ja gar nicht diskutiert worden. Die okay. meinten sogar. Ah, ja, ähm, also hat also mich auch überrascht. Da kenne ich mich. Aber nicht Aber trotzdem wäre ja was los
0: gewesen. Und, und pass auf. Ja, ja, ja. Moment. Und, und da, da habe ich auch ich widerspreche ungern einem Viertelfinalisten von Wimbledon. Ähm, ist Patrick Kühn nämlich. Ähm, aber. Äh, was der Buschmann alles weiß, doch. Äh, ja. Weil du dann in, weil du dann in diese, in diese, ich sage nicht Ruhmeshalle, aber du bist dann in einen erlauchten Kreis aufgenommen in Wimbledon, äh, mit, mit vielen Vorteilen äh, lebenslang, wenn du einmal im Viertelfinale Ach, standest, was? das okay. Dazu gehört mhm. Patrick Kühn. Mhm. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ich will ihm nicht widersprechen, aber ich sag's dir, irgendwie muss es ja zu der Entscheidung kommen, Disqualifikation. Ja. Und wenn er jetzt gesagt hat, ich habe das nicht gehört, weil ich auf dem Weg zu dir war, ähm, was Kühn gesagt hat, habe ich nicht ja, mitbekommen, ja, ja. aber eine Entscheidungsfindung muss es ja so oder so geben. Und wenn der Entscheider weiß, wenn wir jetzt über die Lautsprecherdurchsage übrigens mal kurz, kurz und bündig ansagen, äh, Disqualification Djokovic. Ja, was meinst, das meint, das, geht ihm schon auch durch den Kopf vorher. Ja, ja, ja. Um Gottes Willen, die reißen die Boden ja, hier. Ja, ja,
1: ja, das ist, ja, Also, ja. ich glaube. Ja, wobei man muss ja, ähm, krasserweise, also, das geht jetzt sehr, aber es ist ja wahrscheinlich sogar, es ist in diesem Sonderfall, weil die anderen beiden nicht dabei sind. Ich glaube aber sogar, weil, weil, weil Djokovic ja auch so viele, du hast es eben gesagt, ich glaube, da hätten auch im Stadion viele mit Häme reagiert mm, und so, leider, was mm, nicht schön ist. Ich glaube, noch schwerer wäre es zum Beispiel mit bei einem Federer, den eigentlich mm, überall das ganze Publikum liebt, mm, den rauszuschmeißen, mm. nur, und das ist jetzt wieder die Kurve, was ich noch sagen wollte zu dem, was du vorhin meintest. Ähm, ich finde halt ganz witzig, ich habe vorhin auf, auf Twitter einen Beitrag geteilt, den habe ich zufällig gesehen, ähm vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange das her ist, hat ein Journalist sehr hartnäckig auf einer PK Djokovic die Frage gestellt, ey, du schießt immer wieder Bälle durch die Gegend, so ungefähr hast du nicht mal überlegt, was das auslösen könnte, wenn du mal jemanden triffst, die Ach, Frage ist, so? ist natürlich mhm. extrem gut gealtert, weißt du was, Djokovic in seiner typischen Art, und da muss ich leider wirklich sagen, typische Art antwortet, ja, ich hätte jemanden treffen können, es hätte auch schneien können. So, und diese Unfähigkeit, mm. sorry, aber diese Unfähigkeit, mal diesen Schritt, ich meine, der Typ muss, vielleicht ist er auch immer noch so versessen, dass er nur am Sportlichen arbeitet, aber ich es nicht. Federer war ja auch ein absoluter Headcase, als er jung war und noch nicht bekannt war, da sind ja immer Schläger geflogen, er war völlig geisteskrank. Der hat sich zu so einem Gentleman entwickelt. Und ich es nicht, wieso Novak Djokovic, ähm, ich glaube, alle, die ihm sowas vorwerfen, die empfindet er als das Übel und macht sich über sie lustig. Anstatt sowas mal in sich wirken zu lassen. Dieser Journalist fragt im Zweifel, natürlich, vielleicht fragt er auch nur, weil er eine Headline ist. Vielleicht fragt er ihn aber auch wirklich aus ernstem Interesse und für einen Gedankenanstoß und so. Und ich verstehe das nicht, warum dieser Mann, der sportlich vielleicht sogar noch besser ist als die anderen beiden, mal gucken, wie viele Titel der noch gewinnt. Der könnte am Ende der mit den allermeisten grams Slams werden. Warum da quasi keine persönliche Reife zu erkennen ist. Wie, wie dem so immer er hat sich noch passieren, ja ent, entwickelt
0: kann. Auf, auf vielen Ebenen. Ihm das jetzt komplett abzusprechen geht mir zu weit. Ich weiß aber, was du meinst. Er ist, weißt du, Menschen sind unterschiedlich. Er ist einfach ein anderer Typ und ähm, vielleicht ist er übrigens nur da, wo er ist, weil er so ist. Ja, es kann sein. Keine ah, Ahnung. Vielleicht äh, passt das nur äh, so äh, zu ihm. Also er wird äh, den äh, Sympathiepreis der ATP den Publikumsympathiepreis wird er wahrscheinlich nicht gewinnen. <lacht> Richtig. Ähm, Wir können auch über das noch ganz kurz reden, was du vorhin angesprochen
1: hast, weil es spannend ist, diese Spielergewerkschafts ist ganz interessant. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er gründet jetzt eine Alternative, eine neue, wo auch einige eingetreten sind, ganz viele aber nur nicht. Nur für die Männer. Genau, er lässt die Frauen außen vor. Ein paar Wochen nachdem Roger Federer war es, glaube ich, oder war es Nadal, ich weiß gar nicht, der eine hat es gesagt, der andere hat sich gleich drangehangen, gesagt haben, ey, wieso eigentlich nicht ATP und WTA mal wieder zusammen? Warum hm. macht da jeder sein eigenes Ding? So, und dann kommt von den beiden die Reaktion, die für mich sehr verständlich ist, wo man auch sieht, wie das intern gesehen wird, ey, es geht in der Zeit jetzt um Einigkeit. Ah, stopp, stopp, ganz kurz, da muss ich dazwischen gehen.
0: Ich muss, Es ist ja auch ein bisschen Schule hier. Man ja. muss vorsichtig sein, damit daran sieht man auch, wie es intern gesehen wird. Das ist so nicht richtig. Übrigens, es gibt sehr viele Spieler, so, 200 ja, sorry, mittlerweile, das, ja. die sehr schnell gesagt haben: ja. Geile Idee von Djokovic, sind wir dabei. Ja, ja, muss man hab vorsichtig ich, stimmt, sein. Stimmt, habe
1: ich nicht richtig gesagt. Ähm, wie es ähm, äh, Aber äh, äh, es gibt eine große Strömung an sehr Etablierten, die die, die 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 dem vorwerfen, das ist ein ähm, das ist ein spalterischer Weg, mhm. den Jokerisch gibt. Da bin ich wieder dabei. Ja. Man muss ihm mal halten. meistens, wenn du was ganz Großes umstürzen willst, wirst du immer spalten müssen. Ne? Also du wirst keine radikale Veränderung schaffen und die scheint er ja offensichtlich anzustreben und sagst, ja, jetzt schaffe ich mal einen Konsens mit allen. Ja, Wenn du einen Riesentanker <lacht> bewegen willst, geht es immer nur. Aber trotzdem, ich finde sind alles so kleine Bausteine, die ich äh,
0: bedenklich ja, finde. Ja, es ist vor allem halt, äh, du hast es schon angesprochen, dass, dass da wieder ein eigener Weg gesucht wird in einer Zeit, ja. wo man eigentlich erwarten sollte, weil es ja gerade auch im Tennissport ne, da wird da es Turniere schmeißen, da wird also Veranstalter schmeißen, äh, da wird es da wird es Spieler wegspülen, die sich einfach äh, nicht mehr auf der Tour die halten Die hinteren können. Ranglistenplätze, ähm, absolut. Äh, das, ist, das ist schwierig. Auf der anderen Seite gibt es viele von denen, die nicht Top 20, Top 30 sind, die auch sofort gesagt haben, da bin ich dabei, weil sie denken, oh, da sind dann auch höhere Preisgelder, wenn wenn ja. wenn so ein starker Mann uns vertritt, höhere Preisgelder äh, in den früheren Runden drin. Und das ist ja wichtig gerade für die etwas schwächeren Spieler. Ja. 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 Äh, dass nicht nur äh, die Preisgelder ab Viertelfinale, Halbfinale immens hoch sind, das sind sie eh schon, sondern dass eben früher mehr gezahlt wird. Also da gibt schon auch viele, die das sagen. Aber es kommt eben zur völlig unpassenden Zeit. Ja. Dass du dass du da ähm, generell einfach mal irgendwann äh, was tun musst, meiner Meinung nach, dass sich was verändert, Vertretung für die, für die Spielerinnen und Spieler. Das ist das ist ganz klar. Ich würde mir auch wünschen, dass man es gemeinsam gemeinsamer. Übrigens auch unpassende Zeit war, also Corona
1: natürlich die Gesamtwetterlage, aber es haben auch viele so eingeordnet. Jetzt macht er das ausgerechnet in dem Moment vor den US Open, wo Federer Na, wegen Knie OP Nadal. ganz zurückgezogen ist und Nadal sich in Europa aufhält, um den größten Gegenwind schon mal so ein bisschen äh, wegzunehmen. Mhm. So also
0: auch so es, wobei ja. man nie vergessen darf, auch Nadal und Federer haben sicherlich. Also erstmal sind die noch in in anderen Stationen ihrer Karriere. Das ist deutlich näher am Ende als bei Djokovic. Fünf Jahre, in etwa äh, Älter, ja, oder so. Das, weiß ja, so und Djokovic ist ja, kommt ja auch noch dazu, dass er ja wirklich der Fitnessguru überhaupt ja. unter den Top- oder unter den Tennisspielern generell ist. Also, die haben alle ihre Interessen. Er nochmal wird den Sympathiepreis nicht bekommen, dass ich was tun muss. Allein wenn man sich überlegt, dass die ATP übrigens ursprünglich ja mal als Spielergewerkschaft gegründet ja. wurde, mittlerweile aber auch eine Interessenvertretung der äh, Turnierveranstalter ja. ist. Das heißt, da verhandelt <lacht> die ATP mit der ATP. Das ist natürlich ja. äh, aus Spielersicht ganz sicher äh, suboptimal. Also nochmal, da ist nicht alles verkehrt dran, einigen wir uns drauf. Äh, der Zeitpunkt ist ganz, ganz schlecht gewählt und vielleicht ähm, Tendieren wir beide doch eher zu der Idee, dass, dass es eine große Gemeinschaft, äh, so eine Vermischung, ob das jemals kommt, weiß ich nicht, WTA-ATP ja, gibt, äh, genau, genau. wäre vielleicht wünschenswert. Ja. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich, ich habe doch
1: nicht mal einen Garten, was für ein Gestrüpp. Naja. Das macht mein Vater außerdem ich weiß nicht wie, also Nasenhaare. ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Waker.
0: Ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skinsafe-Klingenköpfe, eine Standardklinge kurz noch zum Sportlichen. Sagen. Ja, vielleicht machen wir also, das. Machen
1: wir. Ich würde noch ganz kurz nur einmal dieses, ich würde sagen, ein richtiges wie Fazit lang dazu soll dieser Podcast Ja, Das machen wir dann wirklich, wenn das Turnier mal rum ist, weil das Problem ist ja, man hört aus der Bubble nichts. Es dürfen außer ESPN, die die übertragen, keine mhm. Journalisten rein. Die äh, Athleten behelfen sich so ein bisschen mit mit Twitter und so und da gab es äh, wilde Sachen, äh, dass jemand äh, quasi einen Ausbruchsversuch aus der Bubble... Also, also entscheidend
0: ist mal die Geschichte, dass Benoit Pair so, dann das ist der ein, einen positiven Corona-Test
1: Topspieler, Patient 0, der hatte Kontakt zu einigen etwa zehn Leuten. Es war eigentlich erst so geregelt, dass die dann alle äh, komplett abgeschottet werden und mit der Zeit, wenn es möglich ist, ausreisen müssen aus der Bubble. Jetzt, äh, man muss sagen, äh, die Spieler, äh, es wurde dann so ein bisschen zweigeteilt, die Gesetzten werden täglich statt alle vier Tage getestet. Ähm, und die, äh, äh, die Ungesetzten müssen den ganzen Tag in ihrem Hotelzimmer bleiben, kriegen die Schlüssel abgenommen, dürfen sich nur noch bewegen, wenn sie Bescheid sagen, Ey, ich bräuchte einen einen, wie nennt man das dann, einen, der mich eskortiert da und dahin, die dürfen sich nirgendwo mehr aushalten, um eben diese komplette äh, Verbreitung äh, des Virus, äh, ja, so gut wie es geht, Fast ganz auszuschließen. So, und die fühlen sich da wie Gefangene. Was ja, vom Gefängnis ist die Rede. Kann. Genau. Hat, hat, ne? hat eine Spielerin so. War das so Kiki Mazinovic, die das gesagt hat? Ich weiß, ja, es kann sein. Ja.
0: Es kann sein, dass. Also, die Franzosen hat es natürlich getroffen. Unter genau, anderem ja auch den drittrunden Pär Gegner von, äh, von Alex Zverev, dem Ma Manarino oder wie er heißt. Ne? Genau, Manarino, der, der, Manarino, der dann, ja. wo ewig nicht klar war, ob er spielen darf und so.
1: Also, ja, ist übrigens auch Wahnsinn.
0: Ganz kurz. Ich weiß, es geht jetzt durcheinander hier. Wir unterbrechen uns, aber wichtig. Ähm, da hat Zverev bei mir wieder Punkte gesammelt. Den haben wir auch sehr kritisch betrachtet. Auf seines können Ich würde sagen, Moment, nee, ich will nur sagen, Moment, das, sagen, Bubble, Moment, das passt ja. zusammen. Denn dieser Manarino ja, musste stundenlang warten, bis er das okay genau, bekommen hat, dass, dass er, er überhaupt spielen darf. darf. Und Zverev hätte ja sagen können, okay, Zeitpunkt unseres Matches, alle sind da, Manarino ist nicht da. Das war's. Ich nehme das freilos. Genau. Und er wartet drei Stunden und spielt dieses Spiel und tut sich übrigens im ersten Satz ja auch extrem schwer. Das wiederum ist Sportskreis. Das wollte ich nur sagen, ja. weil wir sind bei diesen Grautönen, die in diesem Podcast ja. eine Rolle spielen ja. sollten, so Ich habe über Zverev im Zusammenhang mit Corona, Adria -Tour, etc. Er hat einiges übrigens, Kritisches gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Was, er was
1: mir auch gefallen hat von ihm: Es kam auch spät, aber es kam jetzt wegen wesentlich, wenigstens endlich mal Adria Tour war ein Fehler. Da habe ich einen Fehler gemacht. So Punkt. Also auch gar nicht mit aber und sondern das hat er klar als Fehler benannt. Da hat er bei mir schon mhm. Punkte gesammelt. Ja. Tennismäßig mäßig läuft's eh super. Und das, was du eben gesagt hast, ähm, die Amis haben ihn richtig abgefeiert, weil der die ganze Zeit, der saß, ähm, die, die haben ja, ja alle die Lounges, die sonst die Sponsoren ja. hätten, die haben jetzt die Spieler in den großen, in dem Louis Armstrong und Arthur Ashe, haben die Spieler, er saß da oben ohne, wartet auf sein Match und wurde dann so richtig als Maskottchen fast schon so ein bisschen immer wieder eingeblendet. Und ja. äh, was du gesagt hast, er nimmt nicht das Freilos, sondern Zitat von ihm, ich habe mir überlegt, äh, wie würde ich in so einer Situation, in der der Manarino unverschuldet gesteckt ist, behandelt werden wollen. Und so habe ich mich dann entschieden. Und dann ist, wie du sagst, äh, da können wir gleich sportlich weitermachen, finde ich sehr spannend. Äh, gibt er in seinem Erstrundenmatch, gibt da überhaupt nur einen äh, Satz? Der hat nur einen Satz aus dem Spiel. 5-7, den bittersten, wie du ihn verlieren kannst, äh, abgegeben. Sonst alles, wenn er einen Satz abgegeben hat, nur im Tiebreak, fand ich beeindruckend.
0: Was ja auch aus dem Spiel heraus ist, ne? Äh, ne, ich meinte im Sinne von, <lacht> ja, aus dem Spiel ist Ich fängt ja weiß, Quatsch, was äh, du äh, meinst. Er hat, er aber
1: hat, wie kompliziert du dich ja, immer ausdrückst. also er hat nur einen Satz nicht im Tiebreak abgegeben. Und isst so. den Kuchen, der wird und, kalt. Und, äh, der ist schon kalt, aber ich esse gleich weiter, dann kannst du deine Einschätzung sagen. Mir hat das sportlich gesehen, ich tue mich immer noch schwer, mal gucken, wie dann wirklich diese, sowas muss ich ja entwickeln, ich werde es beobachten, noch jetzt, ich, ich, ich finde das gut, wie er spielt, aber ich habe noch nicht die ganz große Sympathie, dafür steckt für mich die Enttäuschung dieser Corona-Krise noch zu tief, aber ich fand es beeindruckend, wie er gespielt hat. Er verliert, du hast es angesprochen, in diesem Manarino-Match den ersten Satz im Tiebreak und geht danach glatt, auch ziemlich gefahrlos durch. Mhm. Genauso war es eine Runde vorher schon. Also, er scheint verdammt nervenstark zu sein. Er hat unfassbar gut seinen, seinen Aufschlag im Griff beim zweiten macht er jetzt ganz spannende Sachen wenn, wenn, wenn er irgendwie weiß ähm, keine Ahnung 40 15 vor und er ist beim zweiten dann brettert er den manchmal wie den ersten durch und guckt einfach ob ein Astball rausspringt so also der hat sich echt scheinbar was gedacht und und mir gefällt der mir gefällt der richtig gut also und jetzt wir kriegen ja einen neuen Champion durch mhm. es sind nur noch Spieler da die noch nie einen Grand Slam
0: gewonnen haben. Ich weiß nicht, gehört er für dich dazu? Oder siehst du einen anderen? Na ja, gut, davon? Nachdem wir bisher gespielt hat beim Turnier, ja. Ähm, ähm, aber ich sehe genau jetzt die Probleme auf ihn zukommen. Jetzt haben wir nämlich diese Diskussion. Das betrifft nicht nur, nicht nur ihn, das betrifft auch andere junge Spieler. Wer, wer super geil spielt, ist Shapovalov, Shapovalov, der Chapovalov, der Kanadier. Mhm. Überragend, was der im Moment. Roger Alassane, der andere Kanadier übrigens auch. Ja, der hat. Warte mal, hat er Der, noch? Jetzt? der, der jetzt hat doch den Murray schwer. auch rausgefeuert. Ne? Übrigens auch Murray mit künstlicher Hüfte, übrigens ist der da unterwegs. Über fünf Sätze ja? also in der ersten Runde, glaube ich, gleich ja, gegangen. Ja, ja, hat er gewonnen und dann aber gegen. Äh, wie, wie spricht er sich aus? Ali, Aliasim. Aliasim, Aliasim äh, da war er chancenlos. Du also, darfst Double A zu diese, ihm sagen, diese, er das nee, spricht. ich dieses, dieses, dieses Moderne kann ich nicht so ab, okay, Boomer. Ähm, <lacht> I'm sexy and I know it. <lacht> Ja, wegen, wegen, des uns, ja, uns ja, des ja wegen dem äh, Nein, ich glaube, tatsächlich, also, Zizipas weißt du ist eigentlich, schon. Ich
1: weiß nicht, was der Vorteil eines Podcasts ist. <lacht> <an der Stunde. lacht>
0: ja, pass Zizipas. Zizipas hat sich schon verabschiedet. Das war gegen Czoric, ne? War, war, gegen mhm. Borna Czoric. Oh Gott, ich bin jetzt im Turnier. Ja, ich glaube, aber der, ja, 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 der, ja klar, jetzt, der, Czoric, der von ja ihm und Genau. Ne? Und das, mhm. jetzt pass auf. Der Zverev hat, man würde ja jetzt dazu neigen zu sagen, hey, der Weg ist frei. Jetzt hast du Na dieses ja. Kampfschwein, Borna Czoric, der hat übrigens Zverev schon mal in der zweiten Runde der US Open rausgehauen, mhm. ähm, als äh, Zverev klarer Favorit war. Wenn das gelingt, was schwierig genug ist, denn Czoric, haben alle gesagt, nach dem Fünfsatz-Hammer gegen Tsitsipas ist der platt, der hat in drei Sätzen hat der gestern zack, zack, zack Thompson weggefieselt. Dann ist in, auf der Seite von Zverev ist noch dieser äh, Gegner Carello Busta von Djokovic äh, ja. gestern. Ja. Und der Sieht ja aus wie ja, ein Schluckwasser in der Kurve. Der, der macht, der macht ja nichts Außergewöhnliches, aber der hält einfach gefühlt jeden Ball im Spiel. Und ich meine, der war vorhin gegen Djokovic gestern. Mal genau, so, der Carreno ja. Buska spielt gegen den Schapowalov. Dann genau. auf den. der das ist natürlich heißt, sehr ausgeruht. Jetzt ja, hat gerade mal einen. Satz. Ja, aber jetzt pass auf. Aber jetzt pass auf. Jetzt, jetzt haben wir guck mal, die wir benannt haben, das sind alles Jungs, die richtig heiß sind, weil die natürlich alle wissen. Ja. Das ist die große Chance. Ja. Auf der anderen mhm. Seite ist, glaube ich, Team schon der, den es zu schlagen gilt. Der ist am nächsten dran in, in letzter Zeit an den großen ja. Dreien. Aber auf dieser Seite mit Zverev und Co., da ist richtig Rammelbammel unterwegs. Ähm, und wer ähm, macht Medvedev das? ist noch. Das ist noch. Ja, de ja. den könnte Team Fina auch die Reihe von Hat Team. der letztes Jahr gewonnen? Nee, der Finalist gegen, gegen äh, Nadal. Finalist gewählt. letztes genau. Jahr, genau. Der ist auch stark. Trotzdem, ich halte Team da auf der Seite für den stärksten. Mhm. Ähm, aber ich, kann mir, ich glaube, Was macht's ich, im äh, Kopf mit? Was macht's im Kopf mit mit den Jungs? Ja, da, also
1: du meinst, dass die so nachdenken, wie wir jetzt nachdenken, so. dass das ja. Ja, wahrscheinlich fängt es. Ja, Und klar, hör mal jetzt, Boris Becker Drogen, zu. Boris hat Joker immer gesagt. Ist.
0: Ich habe mit Boris mal äh, eine komplette Woche Tennisübertragung in Halle in Westfalen gehabt. Äh, bei Gary Weber Open ist hieß das damals noch. Und da hat Boris mir viel über Tennis erzählt. Na, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, das hat er schon früher, das ist schon 20 Jahre, her, hat das schon früher immer gesagt. Im Tennis wie in jedem Sport auf Top Level passiert mhm. 70 Prozent im Kopf. Mhm. Es passiert im mhm. Kopf. Und da mhm. bin ich jetzt sehr mhm. gespannt. Ja. Bisher wirkt Zverev äh, sehr sehr klar. Äh, die Aufschlagprobleme sind weg. Ähm, ich finde ihn halt gerade im Kopf. Ja, wir, wir werden sehen. Aber wenn Fand du ich, ihn sehr ich hoffe, stabil. dass er und, und bin mir eigentlich sicher, dass sie das auch hinbekommen. Ein paar Mal noch mit Ferrer telefonieren, dann wird das schon was. Aber dass er, dass er jetzt bloß nicht irgendeinen da unterschätzt, ja? wer, wer da auch immer kommen mag. Also schon Chorich könnte eine ganz üble Nummer sein, weil der echt ein ein unglaublicher Kämpfer ist. Ja. Aber das wird sehr interessant. Aber ich wollte dich noch auf eine andere Sache. Ja, bei den ja, Ja, ich weiß. Ich habe deinen Tweet gelesen ja. nach Ihrem Drittrundensieg. So nach, da hast du ja wieder. Das ist ja immer schön, wenn du dann so. Ich finde das ja gut. Du traust dich was. Also du traust dich dann ja so eine Prognose abzugeben, wo ich dir direkt gesagt hätte, wenn wir uns gegenüber gesessen hätten, hey, aber ehrlich gesagt Zu früh oder was? Na, na was heißt zu früh? Ähm, ich glaube, dass einfach Also meine Prognose war übrigens, es könnte weit gehen. Ja, da, gut, das, das ist, das ist das ja, mir wäre ja fast lieber gewesen, du hättest gesagt, es geht weit, weil das ist eine klarere Ansage. Es könnte weit gehen, dann passiert das, was jetzt gerade passiert. Du sagst, ich habe ja nur gesagt, es könnte weit gehen. Hm, aber du hast, ja, aber sagen, du hast ja auch analysiert, wie sie spielt. Und ich hätte dir direkt gesagt, das Problem ist dass die jungen Spieler heute, die, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte als vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Das hat man auch jetzt bei Brady gesehen. Die haben solche Peitschen. Es ist echt krass. Das ne? ist einfach also, eine ganz andere Nummer. Und da ist dann eben eine Kerber, egal wie fit sie ist, egal was sie alles erreicht hat, das will ihr ja keiner nehmen. Danke für alles und großartig. Aber da fehlen ihr glaube ich wirklich die Mittel, weil sie ja. weil sie eine super Wand ist, aber diese, diese Killerschläge Sie ist eine gute Konterspielerin, aber diese Killerschläge, die unglaublich viele ich dieser äh, jungen Spieler haben. Du, du, du hast haben, recht, nur
1: ich finde, du, du hast recht, ich dachte halt, da habe ich mich zu früh verleiten lassen, mir sah das in dem Match davor so aus, als wären die ähm, nicht von der Wucht her. Aber die hat sehr geile Varianten gehabt mit Kurzcross, starke Winkel und mhm. so, dass dann nicht auf einmal so ein Trümmerer wie Serena Williams rauskommt, war mir klar. Aber als ich dann die Brady gesehen habe. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, Wahnsinn. Also ich sag's jetzt mal ganz hart, das hat ausgesehen wie Männer gegen Frauentennis, wie die darüber geprüft hat. Aber hast du mal gestern Und dann, mal. Hat die noch, dann hat die halt noch dazu, deswegen war dieser erste, Sa also Kerber hat keinen Aufschlag gehabt, das war das große Problem, deswegen geht der 1 Der zweite ist übrigens ein Bayern.
0: Einwurf, das ist fast wie Hobby im Robinson-Club. <lacht> ja, ist
1: böse, aber in dem Fall stimmt das absolut. Der zweite war, das war Wahnsinn, den hat die so um die Ohren gepfeffert. Und dann kam ja noch dazu, und dann ist es halt endgültig weg, die Brady hat genau die gleichen Bälle rausgelaufen wie die Kerber. Ja. Und was soll denn dann noch bleiben? Dann ja. bleibt natürlich nichts mehr. Also
0: was mir gefallen hat, war, dass, dass man gemerkt hat, dass die Kerber einfach, und so ist sie, und so hat sie übrigens Grand-Slam-Titel gewonnen und, und ist eine der größten deutschen Tennisspielerinnen aller Zeiten, damit wir uns hier mal nicht falsch verstehen. Aber ähm, sie, hat, sie hat Brady Brady musste dieses Match selbst gewinnen und zumachen. Ja. Kerber hat es ihr nicht geschenkt. Das fand ich, Sehr wahr. Ja. Das fand ich schon der mal Der zweite fand, Satz,
1: ja. wenn der erste ist jetzt leider, aber ja. we, we, Da wäre es spannend gewesen, wenn du einen dritten wie bei den ja. Männern hättest, weil eigentlich war es nach dem ersten ja schon durch, aber im zweiten war es zumindest ja. noch mal ein Match. Aber es war, es war,
0: ich sag mal, es war wieder ein Schritt nach vorne, glaube ich, nach, nach dieser schwierigen Zeit äh, für Kerber, und sie ist halt die immer noch die beste deutsche Tennisspielerin, das muss man einfach ja. sagen. Gut, jetzt war Jule Görges nicht dabei, aber äh, das, ich würde das schon sagen und sie hat eben auch tolle Erfolge gefeiert. Ich, ich vermute nur bei dem, was da, so, guck doch mal, was für Namen da immer wieder neu sind. Die Rogers die gestern die war rausgehauen hat in drei, äh, ja, die, da habe ich noch nie gesagt. was von gehört und die keult die Dinger darüber. Ja,
1: oder auch wenn, äh, wenn man sieht, wie, weit, wie alt ist sie jetzt inzwischen? die Coco Golf die 17 ja die hat ja noch 20 Jahre wenn sie ja, will ja. was sich da noch entwickelt ja es ist wobei bei Frauen kann es ja dann auch mal mit einer Schwangerschaft ne da gehen ja. Karrieren ja auf einmal Hoffentlich aber jetzt nicht schon mit 17 ganz, ja das, das wäre ein bisschen zu früh. Ein bisschen ja. Früh.
0: ja jedenfalls äh, jedenfalls ähm, es ist äh, ein 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 eigenartiges Turnier diese US Open es ist sehr viel möglich an Überraschungen das haben wir jetzt schon erlebt es fehlen natürlich große Namen aber und siehst du mal, so ist es. ne? Ich habe dann gestern wieder auch da häufiger mal gebannt hingeschaut, weil es einen doch kriegt. Aber jetzt warten wir mal ab. Die die spielen ja noch eine Woche. Jetzt ist, beginnt die zweite Woche bei den US Open. Da haben wir nächste Woche noch was zu quatschen. Ja. Ähm ja, wir müssen eh noch viel machen. Mit was machen wir denn jetzt weiter? Wollen wir kurz... Ja, wir dürfen, wenn wir alles so lang machen, wird's aber... Nee, 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 wir müssen jetzt schon schnell Hast machen. du Tour de France mitbekommen? Ja, genau,
1: da kann ich gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich hab... Soll auch ich das kurz zusammenfassen? Ja, sag mal, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich da... Also ich auch, hab auch, mir für diese, angeguckt, auch für
0: diese Tour de France zusammen. gilt, es ist eine besondere, äh, wegen Corona. Und zwar hängt das hier in erster Linie damit zusammen, dass du einfach den Fahrern anmerkst, dass sie deutlich weniger Kilometer in den Beinen haben, mhm. also echte Radkilometer mhm. auf einer echten Straße. Auch das, glaube ich, ein Grund für viele Stürze, die wir erlebt haben im Vorfeld und auch bei der Tour, wenn wir über Stürze sprechen, merken wir jetzt ganz deutlich, dass die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann von bora -Hans Grohe, also der Klassementfahrer von bora -Hans Grohe, der hat jetzt auf den letzten Etappen erheblich verloren. Äh, äh, vorletzte Etappe eine Minute, gestern waren es glaube ich drei, dreieinhalb Minuten, ja, die er verloren hat. Also Konnte so wie ich es mitbekommen, ne, immer im Hauptfeld mitfahren, aber wenn sie dann hinten wenn, raus nochmal angezogen genau, wenn, haben, konnte der. Wenn die Topfahrer, die Klassementfahrer, also wir reden hier über, über, über Roglic, äh, über Yates, über, ja, Bernal, äh, Bernal äh, also, da, da, ist er nicht mehr mit. Yates hat gestern auch verloren. Hat ja gestern das, äh, gelbe Trikot ah, angesprochen. Das habe ich zum Beispiel, oh, ich noch nicht mal, ah, ja, ja. der Roglic hat jetzt, Roglic, das war das war ja ich, nur drei Sekunden. Pungarac und, und Roglic. Roglic, also, slowenischer Doppelsieg auf einer Pyrenäen-Etappe. Also, die Geschichte von Roglic ist ja eh die allergeilste. Ja, Das war die ja, muss ja man einer der besten slowenischen erzählen. Skispringer im Nachwuchsbereich. Also, eine ganz, ganz große Hoffnung im Skispringen und dann äh, grauenhafter wegen, Sturz genau ich hab das wegen, Bild wegen, mal gesehen ja, Hirnquetschungen, ja, ekelhaft eh genau. also
1: schaut es euch besser nicht an
0: es und dann Sportart gewechselt weg. zu einer die es auch in sich hat <lacht> zum Radfahren <lacht> also er mag ja. Adrenalin und ist im Moment äh, äh, sicherlich äh, Favorit aber was ich sagen wollte da passiert jeden Tag Unglaubliches es werden immer wieder äh, Attacken geritten und ähm, du, also auch wenn Roglic Favorit ist ich glaube, du kannst noch nicht sagen, wer das Ding gewinnt, weil die großen, schweren alpen kommen noch. Wir waren mhm. nur in diesem Jahr schon sehr früh weit oben in den Bergen, aber das geht ja noch weiter. Und äh, also der Bernal zum Beispiel, der Kolumbianer äh, Sieger äh, im letzten Jahr noch auch einen richtig ja. guten Eindruck. Dann dieser, wie heißt er, heißt er Pogaratsch? Also der gestern die Etappe gewonnen hat, ja, ich will ja. jetzt keinen, ich glaube ja, ne? Äh, also er, äh, 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 ähm, Habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Nicht, weißt du nicht, dass die radsport Pogacar heißt er, so. Moment... Da, 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 da.
1: Ganz spannend ist bei das, wenn du, ähm, ist halt oh, interessant, da kommen jetzt natürlich schon die ersten Fragen. Du hast eben die zwei Topfahrer genannt. Sie haben, glaube ich, fünf oder sechs dieses Jahr. Ich glaube, fünf sind Slowenien ist ein Land, was zwei Millionen Einwohner mhm. hat. Nur mal so. Ja, ja. Im Radsport, ich will es gar nicht vertiefen, ist man immer schnell dabei, aber das ist natürlich schon ein Aufstieg des slowenischen ähm, Radsports in den letzten Jahren, den man zumindest mal unter die Lupe nehmen wird. Und ich glaube, zumindest... Aber bist du schon Umfeld wieder beim Thema war, Doping? Ja, ich will das auch gar nicht breittreten, aber ich habe nur einen Artikel dazu gelesen, dass es da schon so die ersten ja, ja. Augenbrauen
0: gibt. Ich wir hoffe, müssen, immer, wir müssen mal einen Radsport, dabei. einen Radsport-Experten irgendwann hier reinholen, vielleicht nach Genau, wir können Force. es
1: halt nicht einordnen, ne? deswegen macht es auch gar keinen Sinn, darüber zu... Äh, also die, zu anderen fahren, die
0: anderen fahren ja auch mit, die fahren ja auch das Tempo mit, also ein Bernal äh, wird ja immer besser, je steiler es wird, du musst dir das übrigens mal vorstellen, ne? da, gestern der letzte Anstieg, der richtig... Aber durchgeht. das musst du 13
1: Prozent. Wie alt ist der Typ? 22? Der ist doch recht jung. Also, wie kann der denn in dem Alter so weit... Das ist ja, doch unfassbar. Wie ich,
0: ja, wo? Wobei, guck mal, Lennart Kemmer, die große deutsche nächste Nachwuchshoffnung, ist, glaube ich, 23. Äh, der ja. war halt nur auch durch einen Sturz äh, gehandicapt. Das muss man mhm. ja wirklich sagen, bei Buchmann ja auch, ne? Dieser aber der, Sturz bei der äh, in diesem Ineos-Grenadiers-Team, äh, die, 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 die haben doch... die Ineos, haben doch der fährt aber nicht für Ineos, der Bernal. Da so. müsste ich mich jetzt aber verhauen. Ineos schwächelt nämlich in diesem ah, Jahr. Ah, wo,
1: wo, wo ist der dann? Nein, wie heißt der? Bernal denn fährt das nicht Team?
0: für Ineos. Da müsste ich jetzt. Ach, da ich da Ich so schon wieder durcheinander. So tief bin ich da. Also Ineos drin, ja. schwächelt ja so ein bisschen. Jumbo Wisma ist das Team im Moment. Also die ähm, machen richtig gut. aber das
1: ist Ineos.
0: Ist er? Ist ja, Bernal? Ja, doch, das, was früher Team Sky hieß. Doch, doch. Ist ja gut.
1: Ach, Bern, guck mal, da liege ich jetzt gerade völlig. Doch, doch, der Engelmann. Und das Spannende ist doch, dass
0: der in diesem ganzen, ähm, ich weiß gar nicht, ist dort nicht auch eigentlich. Dann ist übrigens aber seine Leistung umso höher zu bewerten, denn dieses Team ist bei weitem nicht mehr so dominant äh, wie, wie in den letzten Jahren. Letz Und die, die haben doch aber noch diese anderen Topfahrer gegen die sich.
1: Das ist doch so ein hochgespicktes Team. Ja, der, aber, aber da sind ja einige nicht musste. dabei.
0: Ja, äh, ja. Flum ist doch Froome aber, ist nicht dabei. Ja.
1: Aber, de, aber der wurde doch auch, gegen den hat er sich doch quasi so im internen Kampf
0: durchgesetzt. Was, was ist der denn mit Garen Thomas? War der nicht auch sogar bei denen? Ja,
1: ich glaube, das Die ist. Sind ja, der, sind ja alle nicht äh, dabei. Die sind ja
0: alle in dieser Corona-Saison. Ja, genau. Ja, so ja. wollte ich doch gerade sagen. Nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr weiß ich hier. Doch, doch, aber das ist. Du schon bringst mich Ineos, durcheinander, dieses, aber es ist äh, Ineos, ja. So, das wollte ich aber sagen. Ich hatte Bernal nur irgendwie anders verortet. Ähm. Dann umso höher ist seine Leistung zu bewerten, weil das Team eben nicht mehr so dominant ist. Ja. Ähm, aber was ich sagen möchte ist, jetzt ich, ich klammer das jetzt wirklich mal aus und möchte da, wenn, dann mal mit einem absoluten Experten zu sprechen, dieses Thema Doping. Ja. Ähm, aber ansonsten, oh Gott, spannend finde ich war noch,
1: wie, wie aller verliebt das gelbe Trikot verliert, weil er 17 Kilometer vor dem Ziel eine Trinkflasche in eigentlich relativ unspektakulären Etappe annimmt. Darf er da nicht mehr Man darf nur bis 20 Kilometer vom Ziel hat das Team also schön verletzt. Aber, Aber der ist ja eh inzwischen weit, so es war halt nett, weil ein Franzose im gelben Trikot kommt immer ganz gut bei der Tour. Aber Sie haben ja mit
0: dem Martin und dem Wer haben wir denn dann noch? Da gibt es. Bardet, Romain Bardet. Sie haben schon noch Klassementfahrer mhm. vorne drin, die Franzosen. Ähm, haben wieder diese, wieder ein Drama um Thibaut Pinot. Der ist letztes Jahr schon ausgestiegen. Äh, jetzt hat er dieses Jahr große Rückenprobleme. War auch ein, eine große Hoffnung der Franzosen. Und ehrlich gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass Martin oder äh, Badet die Tour gewinnen können. Äh, das heißt, den, den, ein, einen nächsten Bernard Hinault oder Laurent Fignon wird es auch in diesem Jahr bei der Tour de France ja, nicht geben ja. für die Franzosen. Aber es ist, ich will nur sagen... Es ist äh, wieder eine sehr sehr interessante Tour mit vielen verrückten Geschehnissen. Ja, also und, und also das
1: ist jetzt wirklich gemutmaßt. Da müssen wir dann wirklich äh, jetzt sind ja gerade ist ja noch nicht mal die Hälfte rum, wo wir aufnehmen. Mhm. Heute kommt die zehnte Etappe. Ja, aber das bin. Gute bei einem Podcast? Ja, <lacht> genau. Roglic gegen Bernal könnte sich so. Das sind jetzt auch ja. gerade die zwei Gesamtführenden mit 20 Sekunden
0: Unterschied. Ja, Roglic wobei der wie heißt der? Po, 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 äh, äh, Tate Pogacar. Pogacar. Der hatte ja Pech auf auf, auf, so, einer, auf so einer wind äh, beeinflussten Etappe, wo er ja irgendwie 50 Sekunden ah, verloren an so einer hat. Windkante,
1: okay. mhm.
0: Den würde ich noch nicht ganz abschreiben, okay. weil der tatsächlich äh, ja, da bin in den ich nicht Bergen genug drin Extrem, also, Weißt du, du musst ja. Gucken, was Buchmanns Problem zum Beispiel selbst ohne diese Verletzungsproblematik wäre, glaube ich zumindest. Der kann extrem lange eine hohe Wattzahl treten und ganz ruhig mitfahren. Mhm. Aber diese Attacken, ja. wie sie einen Bernal mhm. oder einen Roglic gehen können oder dieser Pogacar, Hier, Poga? Pogacar. 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 Genau. Ähm, das ist nicht die, der Stil, von von Buchmann und vor
1: allem dieser Roglic, was mich so beeindruckt hat, der hat ja noch, äh, der kann ja auch, der kann jetzt nicht in in Sprint gegen die Topsprint aber, aber wenn das Hauptfeld zusammen ja. ankommt, kann der ja, du kriegst ja dann oft ja. so zehn Bonussekunden für den Etappensieg. Wobei da war gestern Pogacan noch, ähm, das war Die beiden okay. waren, es. Ja. war ja so. Aber die haben beide also diese hohe Endgeschwindigkeit. Das klingt dann immer so, ja. aber diese zehn Sekunden, es ist halt alles so eng beieinander, dass so ja. zehn Sekunden äh, manchmal geht's ja, ja den ganzen Tag. Aber bitter dann nur ist das darum, für so Leute wie den Hirschi
0: gestern, der eine super Etappe fährt und kurz vor Ziel eingeholt wird und dann eben ja, Gestern wurden die Ausreißer geschluckt. Äh, ja, Hirschi wie? ist alleine vorne weggefahren, sensationell, äh, ja. relativ junger Schweizer. Und der ist dann von den beiden Slowenen im, im, im Sprint geschlagen worden. Die drei waren, waren, waren als erste äh, im Ziel. Also das ist schon, das ist schon gnadenlos und knüppelhart. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfallen lässt, dann ist das schon. Also gerade die Tour de France ist schon, kann man sich ja, schon gut Die Bilder angucken. sind ja auch immer geil, ja, ja. ne?
1: Aber wir müssen, wir müssen weiter, weil ja. sonst. Äh, ähm ja,
0: wir werden das auch weiter verfolgen.
1: Was wir glaube ich schnell machen können, ist ähm,
0: die Formel 1. Ja gut, schnell. <lacht> Nein, also, eigentlich können wir es nicht. Also schnell Also ich meine das Gasly, das Gasly im Alpha Tauri. <lacht> ja die, gut, das ist ein Ferrari-Motor. Ja. Das sind exzellente <lacht> Fabrikate. Das, ist, ich. das macht den Pardzin komplett. <lacht> also, das, also ich meine, wenn du das Podium, wenn du das Podium beim Wettanbieter getippt hättest. Wärst du Gassi 10 Euro Stroll. Ja. Dann wärst du steinreich geworden. <lacht> äh, gut, begünstigt durch die Stop-and-Go, 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe gegen Lewis Hamilton. Der muss man
1: kurz sagen, ganz kurios, es steht ein
0: Auto, ich glaube,
1: ein Haas war es oder wer auch immer, <lacht> sehr es steht ein Auto direkt neben der Boxengasse-Einfahrt, fährt da aber relativ sicher ins Grün. So, dann gelbe Flagge ist logisch, wenn ein Auto in der äh, das natürlich nicht überholen muss, ein bisschen langsamer machen in dem Sektor. So, das Interessante ist aber, ähm, sie sperren die Boxengasse. Was, so wie ich es gehört habe von Ralf Schumacher, eigentlich nur passiert und macht für mich auch Sinn, äh, da kenne ich das Regelwerk nicht, aber der hat das so erklärt, für ihn eine Fehlentscheidung der Rennleitung, weil es macht eigentlich nur Sinn, das zu machen, wenn es einen Crash in der Nähe der Boxeneinfahrt gab und da ist Öl da sind äh, mhm. Karosserieteile, was auch immer. Mhm. So, dann macht das natürlich total Sinn. Das Auto war ja intakt. Ähm, äh, äh, vom, äh, also da ist vom Chassis nichts kaputt gegangen, sondern das hatte irgendeinen technischen Defekt, musste abgestellt werden. So, nicht ganz nachzuvollziehen, warum die die Boxengasse sperren. Das Team hat es nicht mitbekommen. Hamilton, du kriegst so ein kleines Signal, da blinkt so ein X auf, aber wenn du mit 380 vorbeifährst, da siehst du das halt, fährt in die Boxengasse und dann kommt Safety Car, er kriegt eine Durchfahrtsstrafe plus 10 Sekunden, hm. muss er stehen, hm. ist dann ewig, 20 der Letzte Sekunden glaube ich hinter dem Feld, fährt noch auf Rang 7, da merkst du auch, was das für eine Maschine ist, da ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich in die Punkte zu fahren, hat er noch geschafft, dadurch wurde der ganze Wahnsinn möglich und ähm, ja, ich weiß nicht, dann das ist finde ich halt auch, ich fand es witzig, beim ähm, der der äh, ähm, Bottas ist ja minimal, was waren es? Siebenhundertstel oder so im Qualifying nur hinter ihm, ist ihm wirklich ganz nah auf den Fersen. Verkackt dann wieder war eine, unglaublich nee, nee, den war Start. Aber, ja,
0: der hatte äh, Probleme äh, in der Anfangsphase des Rennens mit der Motoreinstellung. Ah, okay. Das war ist, das so, das das ich ist okay, tatsächlich ich so gewesen. Der, ist, okay. der hatte wirklich richtig Probleme. Ähm, der, der konnte nicht schneller fahren. Ja, lag jetzt nicht aber daran, er weil, ist halt, aber er ist im Zweifel auch nicht da. Ja, ich meine, ich finde jetzt so schlecht ist seine Saison nicht. Er ist nicht Lewis Hamilton. Ja. Überraschenderweise. Ja, ähm, vielleicht tut man ihm da auch. Es äh, ist ja auch ein klarer. Außerdem fand ich das viele, geil, dass wir, das das ja relativ früh klar war, also es war eigentlich sicher übrigens, Schmi, so, dass er noch in die Punkte fährt, weil der Abstand war nicht so groß. Es war aber genauso sicher, dass er kaum noch in die Top 5 fahren kann. Ja, vielleicht da musst du nur ein, so ein bisschen hochrechnen. Ja, ja. Also ich möchte es dir nur kurz
1: erklären. Ja gut, der, das stimmt. Der Mercedes rauscht ja auch an
0: allem ja. vorbei, was da im so, Feld. Aber ungefähr. es war auch aber klar, dass er da vorne nicht mehr rankommt, weil, weil die sind doch schon, also die McLaren vor allem, ähm, da habe ich gedacht, der schluckt auch den Alpha Tauri mit ferrari butter noch. <lacht> ja, sollte aber, man eigentlich denken. Ähm, gegen nicht, ganz offensichtlich, obwohl ja Sainz in der vorletzten Runde noch, nachdem seine Box ihn ermahnt hat, er soll ein bisschen vorsichtig sein, du bist Zweiter, du bist Zweiter, ja. schmeiß ja. das nicht weg. Ja. I want this win, Tom! War nur die Antwort. Ja, der ah, wollte geil. unbedingt okay. gewinnen, ja, ja, ja. was ich geil finde, geiler <lacht> Racer, die arme Sau fährt nur nächstes Jahr für Ferrari. <lacht> Ja, da wird er so schnell oh keinen Gott. zweiten Platz ja, erreichen. Also das ist, ich meine, Helme mag ich eigentlich nicht, aber was da bei Ferrari abläuft, Wahnsinn. Wir, Wir muss ja kurz, kurz
1: sagen, also Vettel schmieren die Bremsen ab, fangen Feuer, er fährt ja. dann in der Schikane einfach geradeaus. Muss Durch Steroport Gott sei ja, Dank sah, sah spektakulär ja. aus, aber war, war zum Glück, äh, Gott bewahre Gut, da stellt man auch keine Mauer hin, aber das wäre ja eine Katastrophe gewesen, wenn das was anderes als Styropor gewesen wäre. Ja. Und ähm, ich glaube, an der Power-Unit war es was bei Leclerc und äh, Vettel hat es gut zusammengefasst mit äh,
0: die Tage sitzt er wieder im Simulator, das hält dann hält das Auto wenigstens. Ja. ja, es war, war schlimm. Das Vielleicht war noch ein insane. Wort zu Gasly, dem Sieger. Ja. Ist ja auch eine besondere Geschichte. ne Der war schon bei Red Bull als Nummer zwei hinter Max Verstappen. Dann äh, hatte sich Christian Horner entschieden, dass er wohl vor allem mental nicht äh, in der Lage wäre, äh, mitzuhalten und nicht schnell genug sei. Und der fährt jetzt wirklich für Alpha Tauri eine überragende Saison. Und für den hat es mich ganz besonders gefreut. Ich verweise da wieder auf die Netflix-Doku äh, Formula One, die, die mhm. sich, die wirklich dicht dran sind. Da hat man auch den Gastli so ein bisschen kennengelernt. Und für den habe ich mich ganz besonders gefreut, äh, dass er in diesem Auto äh, da gestern äh, das Ding gewonnen hat. Also wirklich eine richtig geile Geschichte. Und so war es dann durch diese Kuriositäten, die passiert sind, ein richtig geiles Rennen, wo du zehn Runden Verschluss nicht wusstest, wer gewinnt. Ja, ja. Das haben wir ja nicht mehr ganz so oft in letzter ja. Zeit. Das haben wir ab 2022 wieder, wenn die Regeln extrem
1: umgekrempelt werden. Das ist halt der Punkt, vielleicht das noch zum Abschluss zu den Ferrari. Davor haben sie auch schon zugegeben, es wird sich davor nichts ändern, weil dieser Motor, der vor zwei Jahren noch ein Geschoss war und auch dem Mercedes so haushoch überlegen, da gab es wirklich Szenen, wo Hamilton ratlos vor diesem Ferrari stand und meinte, der, ey, der fährt an mir vorbei, als hätte ich keinen Motor ja. drin, so ungefähr. Da war was getrickst, wurde von der FIA nie bekannt gegeben. Ihr kennt die Geschichte. Vielleicht seit das zurückgenommen worden ist, ist das Ding unbrauchbar, muss man ehrlich sagen. Es ist ja, ja wahnsinnig. Also die ganze Abstimmung nennen.
0: am Auto stimmt auch nicht. Ne? Es, stimmt, genau, es stimmt
1: alles nicht, aber der Motor ist auch viel zu schwach, um überhaupt ja. an, du, es lohnt sich gar nicht an was zu arbeiten. Es
0: wird dieses Jahr für Ferrari nichts mehr aber passieren. Aber es ist eben nicht nur das, Und, denn du siehst, was für Motoren in, im ja, günstigen stimmt, Fall so ein Rennen gewinnen. Ja, Und da ist ja. übrigens Ferrari mit beiden Autos schon lange wieder ja, in der Garage. Ja. Das muss man einfach sagen. Aber da haben wir jetzt auch schon viel in, im Podcast drüber gequatscht. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Rennen, äh, äh, komplett unvorhersehbar, mit einem, wie ich finde, tollen Sieger und einem tollen Podium. Das hat echt total Bock gemacht, muss ich sagen. Zwei Sachen vielleicht noch. Äh, große ne? Geschichte ist zu Ende gegangen.
1: Das letzte Mal, dass Williams, Williams mit Claire Williams mhm. äh, vertreten war. Riesen Rennstall, seit über 40 Jahren, über 700 Grand Prix, glaube ich, mitgefahren in den 90ern mit. Villeneuve, wenn ich richtig bin, auch mal Weltmeister Menzel. gestellt zuletzt. Ja, ja. Also einige Weltmeistertitel. Ähm, Team, finanzielle Schwierigkeiten ist jetzt übernommen worden, der Name bleibt aber, weil Williams, also das ist was, das... Frank so Williams. So, kennt man einfach. Ja. Ähm, und das, das bleibt, der Name bleibt erhalten, hoffen wir mal auch auch für immer, und die müssen sich jetzt halt finanziell einfach wieder auf die Beine stellen, um dann wieder
0: konkurrenzfähig mhm. zu
1: werden. Mal gucken, ob es wirklich... Haben wir es mit Russell? Sehr Hühn.
0: talentierten Fahrer, glaub mhm. ich. Ich glaube, der, der mhm. Junge ist gut. Also wie ich das... Von draußen beobachten kann. Ich bin ja auch Und, ein Racer. Aber <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Ja, der Porsche schließt. <lacht> Nur noch einer übrigens. Nur noch einer. Ähm, apropos talentierter Fahrer. Das war für die äh, Italiener so ein bisschen versöhnlich, dass Mick Schumacher in einem roten Auto in Italien sein Rennen... Formel 2 gewonnen genau, hat. Genau, ne? in der Formel 2, nicht Formel 1. Und Aber ist jetzt in der sich natürlich die Spekulation, ob der nächstes Jahr vielleicht ein Formel 1-Cockpit kriegt. Man kann nur hoffen, dass es nicht bei Ferrari ist. <lacht> ja gut, die sind ja voll.
0: Außer der Science sagt jetzt, äh, wegen Unfähigkeit ja. kündige ich diesen Vertrag. Ich bin raus. Äh, ja, da, du, da, ja. Abwarten. Dass ich genau. Mach den, Aber den, mach, genau das wollte ich nur dem Mick Schumacher habe. dann nicht ich, zu viel Druck. Lass den langsam reifen. Ja, ich freue mich für ihn. Wachsen und ähm, gedeihen. Ich
1: Freue mich auch für seinen Vater. Ich hoffe, dass ja. der das mitkriegt und verarbeiten kann. Weiß ja kein Mensch, wie es dem großen Schumacher geht. Willst du über das Fußball-Länderspiel sprechen? Ja, ich kann dir Echt? eins dazu sagen. Ich kann dir zu beiden was sagst was du denn sagen? zu dem Flug von Stuttgart nach ja, Basel? das ist natürlich. Und dann ach, das auch noch zu erklären. Nein,
0: Moment, mit zweieinhalb bis drei Stunden kannst du nicht im Bus sitzen, ja. wenn du als Leistungssportler ja, als regenerieren willst. Das wird, da da würde will ich jetzt gerne mal zum Beispiel das so. Übrigens, so gut da können die Spieler nichts zu, das ist nicht die nee, Entscheidung. Nee, null, aber das würde
1: mich mal interessieren, weil ich glaube auch, das ist einer, der würde es ehrlich sagen. Da würde mich jetzt mal interessieren, das würde ich niemals machen, obwohl ich inzwischen seine Nummer habe, aber da hätte ich jetzt gerne Tony? mal. Ton in der WhatsApp geschrieben. Wenn ich ihn so gut, so gut kenne ich ihn nicht. Du könntest das vielleicht machen. Nein, würde ich gar nicht machen. Damit will ich ihn nicht behelligen. Ja, ich glaube auch, dass den das eher nur nervt. Und ja. Aber ich weiß, vielleicht hatten sie auch irgendwelche Verpflichtungen. Aber auch das kann man besser lösen. Ganz ehrlich. Also pass also auf, ich habe auch schon Strecken mit dem ah.
0: Flugzeug zurückgelegt, die man durchaus mit dem Auto fahren kann, die man mit dem Zug fahren kann. Ich hätte aber nie, wäre ich auf die Idee gekommen, zu sagen, na ja ich kann das jetzt nicht mit dem Auto fahren, weil ich äh, das meinem, meiner Stimme nicht zumuten kann oder meinen, ja, ich das meinen Knochen. Sondern ich sage, das sind meistens Termin, terminliche Geschichten, ähm, dass man vielleicht. Da muss aber die Zeit ersparen ist auch da. Sein. Ich frage mich, ja, ob du wirklich schneller bist, wenn du von Stuttgart nach Basel fliegst, nein, als wenn du mit dem Bus ganz fährst. Ganz ehrlich,
1: nein. Du fährst vom Bus zum, zum Fl Oder ist das äh, populistisch, Hotel? Was wir jetzt hier machen. Nein, finde ich nicht. Ganz ehrlich, ich kann, nee. Du fährst, also, Sie haben gesagt, dreieinhalb Stunden würde man wohl brauchen. Ganz ehrlich, was schon hoch. Du musst verstehen, von Stuttgart nach
0: Basel brauchst du keine 300 Stunden. Mit einem normalen
1: Auto sind es zweieinhalb Stunden, so. wenn du durchkommst. Mit, mit, der, okay, Bahn ja die, mit ja, der Bahn,
0: Bahn war die. Ja, Bahn verstehe ich, aber die dass das ist nicht machen. Bahnfahren mache ich im Moment auch nicht, weil immer mehr Leute ohne Masken sind. Dann hast du noch ah, okay. eine ausgefallene Klimaanlage, dann haben sie relativ viele Kontakte und sie wollen ja doch in erster Linie bubbletechnisch ja, ja irgendwie sich Aber das gesagt, verstehe ich. Aber noch. der
1: Bus. Aber wie gesagt, der Bus. Da sind sie und, extrem und, unter und sich. Und wenn es vier Stunden sind, schau mal, du fährst sicher eine halbe Stunde vom Hotel zum Flughafen. So lange bis mal alle, ja. es ein, dauert einfach. Ne? dann musst du ein Check auch das ist ein
0: Charterflug. Nein, Flug, aber sie haben ja auch gar nicht gesagt, dass es Zeitgründe hat. Sie, sie haben gesagt, es wäre aus Regenerationsgründen. Und dann wird es meiner ja. Meinung nach Vogelwild. Ja, bei regenerieren.
1: Ey, dann flachst du dich in Bus hörst zwei Stunden Podcast und und, und als, als ob du da nicht genauso regenerieren könntest wie wenn du am
0: Flughafen rumsitzt. Das ist auch nicht höchst entspannend. Ja, wobei die sitzen jetzt glaube ich nicht so rum wie wir. Die nehmen Charterflug. Die fahren im Zweifel übrigens direkt mit dem Bus. Ja, aus Rollfeld. Aber ich Kann will das sein. Trotzdem, das reicht ich find mir halt nicht. halt gerade Okay, Diskus, in diesen okay. Zeiten, äh, ich will das mal erklären, damit, das, damit uns keiner da draußen der Bigotterie beschuldigt. Wenn man äh, als Fußballnationalmannschaft äh, ein Turnier in Südamerika hat und da spielt, dass man dann Business oder meinetwegen sogar First Class fliegt und nicht äh, äh, Economy, das hat, macht tatsächlich Sinn, weil du da dann ich nenne es jetzt mal so, arbeiten muss, wo du hinreist. Und dann solltest du... Ich, 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 ich habe
1: einmal, du hast es sicher mehr, ich kann es kurz mal sagen, ich habe einmal in meinem Leben Langstrecke geflogen nach
0: Thailand und ich war wirklich, ich war zwei Tage ja. kaputt. Ja, so, das, so also damit, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Da gibt es schon Dinge, da macht das Sinn, äh, möglichst bequem, ich, ich nenne es jetzt mal, möglichst bequem zu reisen. Ich hol mir kurz Wasser. Ja. Ähm, aber... Die, die, das, das sehe ich jetzt eben hier nicht. Und dann diese Erklärung, die vom DFB kam, wie gesagt, nicht von den Spielern, äh, dass, der, dass das aus Regenerationsgründen nötig gewesen sei. Finde ich einfach schwach. Und äh, auch jetzt dann Oliver Bierhoff so, ja, wir werden jetzt in Zukunft äh, mehr Rücksicht darauf nehmen, auf Nachhaltigkeit, pralala zu achten. Das Problem ist halt, die Glaubwürdigkeit geht immer mehr in den Keller. Und nochmal, ich bin der Letzte, der hier so mit dem Morali-, mit der moralischen Keule kommt oder so. Das sind alles Menschen, aber ich verstehe das einfach, also das verstehe ich tatsächlich nicht und das ist für die Außenwirkung schlecht. Ähm, da komme ich, komm ich nicht drauf klar. Ja, ist wie du sagst, also, dass man es einfach, ich, ähm, ja. es
1: ist dann auch für, wenn du dann nochmal, ich finde es ja, ich hoffe, sie tun es trotzdem für Umweltschutzprojekte und so einzutreten, aber es ist halt dann alles viel Gerede und wenn man es so gar nicht vorlebt, ähm, ist es mit der Glaubwürdigkeit wie genau das Richtige. Also ich, ich finde, man muss immer vorsichtig schwierig.
0: sein, weil natürlich kann jetzt jeder, nachdem du 821 Mal im Podcast erwähnst, dass ich einen Porsche fahre, kann jetzt jeder sagen, der soll die Schnauze halten, Arschgeige, der fährt da so eine Schleuder. <lacht> ähm, am Ende muss das jeder für sich entscheiden und und morgens in den Spiegel gucken, wie nachhaltig, wie vernünftig er sich verhält, wie viel, sagen, wie viel dieses Auto gefahren wird und
1: wie du, viel es vielleicht kannst, steht. Kannst du übrigens ganz schön viel lange Porsche fahren, bis du mal so einen Flug ja, wieder rein Ja, ich, ich will das nur
0: sagen, da, weil ich, ich, ich kenne ja, so. ja meine Pappenheimer und ich finde, man muss, ne, Stichwort grau, man muss auch immer alle Seiten beleuchten. Sagen wir mal so, den... Äh, Preis. Ich bin heute mit Preisen unterwegs. Den Preis für die beste Außenwirkung bekommt der Deutsche Fußballbund für diese Reise äh, von Stuttgart nach ja. Basel nicht. Sportlich kann ich nichts zu sagen. Ich, äh, diese Spiele in der Nations League packen <lacht> mich so viel wie Fußpilz nach dem Besuch im Schwimmbad. <lacht> Also sehr unangenehm. Ja, das, Ich finde das wirklich, ich finde das auch sowas von überflüssig, jetzt gerade, wo wir uns in einer solchen Saison und in einer solchen Situation befinden, dass dann jetzt, und demnächst kommen wir noch ohne Ende Länderspiel, kommen wir noch Freundschaftsspiele und ich weiß nicht was, das braucht kein Mensch und für die Spieler ist das mehr Qual, viel mehr Qual als Lust und das und, und übrigens für den Zuschauer, so wie ich gelesen habe, wohl auch.
1: Ja, also ich ich, ich, ich versuche es wirklich kurz zu machen, so ein bisschen die Erkenntnisse. Löw hat Dreierkette testen lassen, System war so Mischung 343, 3412, je nachdem, wo man Draxler so ein einsortiert, also die Dreierkette scheint das große Ding zu sein. Wer gut sich eingefunden hat, war Robin Gosens aufs Links, viel unterwegs, der kennt dieses System als Linksverteidiger. Und er hat was über die
0: Abseitsregel gelernt, habe ich gelesen. Dass, äh, ja, dass er auch dass als er, wenn Spieler er im, im Aus
1: das Abseits äh, aufheben, kann. aufheben kann. Genau, sehr, sehr richtig. Ja, also ähm, ja gegen Spanien spätes Gegentor. Das Spiel war kurz gesagt, da haben sie sich haben sie sich auch selber glaube ich geärgert hinten raus, einfach nur noch hinten reingestellt, dann gab es noch diesen komischen Wechsel, wer ist raus? Ich weiß Werner oder Sané, glaube ich, und dafür kam Ginter. Und dann schreit Toni Groß Richtung Markus Sorg, dem Co-Trainer. Markus, wie spielen wir denn eigentlich? <lacht> Weil der Wechsel selbst für die Spieler, wenn noch ein vierter Innenverteidiger dazukommt, ich glaube, Emre Jan ist dann ins Mittelfeld gerückt, mhm. war nicht so nachvollziehbar. Es war, ähm, um be beide zusammenzunehmen, äh, klar, es fehlen ja auch ganz viele. Es fehlen die ganzen Bayern vor allem mal aus Asyle. Also da werden ganz in der Konstellation, da, da kommen viele wieder dazu. Ähm, für mich war es, ähm, es gab ja die große Abkehr vom Ballbesitzfußball in der Analyse der WM 2018, die im Endeffekt dann doch gar keine war. Jetzt habe ich das erste Mal wirklich gesehen. Nicht zu sehr in die Tiefe,
0: wir wollen nicht über die... Wirklich nee,
1: aber was mir ganz gut gefallen hat sportlich... Pressing und Umschalten, das sah mir ganz gut aus. Die haben wirklich
0: Probleme, sich sinnvoll
1: nach vorne zu kombinieren. So das Ballbesitzspiel, das nur in aller Kürze. Das Hast war du das mein wirklich Eindruck?
0: intensiv verfolgt? Interessiert dich das wirklich, wie Deutschland in der Nations League, in der Schweiz ja, ja, ich, vor von ich, null Zuschauern? Ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das Also erstmal, das war
1: es, es war sehr langweilig. Ich musste mich wirklich anstrengen, da interessiert hinzugucken. Es lief und doch dann,
0: Tennis und es lief
1: dann vor allem NBA. Ja, es lief aber Milwaukee dann, gegen Miami. Jetzt Army. muss ich mich jetzt hier rechtfertigen, dass ja. ich mir angeguckt Als Service für den Zuschauer. Und dann erzählst Die du Zuhörer, gleich wieder den danke. Lauschern ja, deine jetzt brisante Analyse. lass Analysen. mich das doch noch fertig machen. Also, Umschaltspiel sah für mich glaub, gut aus. Ich glaube, ich muss
0: Bäuerchen machen. Ähm,
1: <lacht> Pressing sah für mich über weite Zähn Stecken gut aus. Immer schlecht sahen sie aus, wenn sie sich tief haben fallen lassen. Zweimal wollten sie das 1-0 verwalten. Haben sich auch selber sehr drüber geärgert. Hat zweimal nicht funktioniert. Einmal sehr spät nicht. Gegen die Schweizer im zweiten Spiel dann genauso nicht. Und gegen Spanien finde ich es noch okay. in 1-1 gegen die Schweizer. Puh, das finde ich schon schwierig ergebnistechnisch. Naja, Aussagekraft ist so lala, weil eben der ganz große Kern, die wichtigen Bayern-Spieler nicht dabei waren und ähm, da merkt man dann schon, dass die zusammen das nicht so zusammengepasst hat und es war wirklich langweilig. Das hat niemanden begeistert leider.
0: Ich habe noch was, aber bitte mal gucken, ob du es schaffst, kurz ja. zum Fußball. Ja. Was machen die da kohletechnisch bei Chelsea? <lacht> Harvard's? Ja. Werner ziehe ich für
1: 200 Millionen. Ja, du musst halt dran denken, dass die, ähm, zum einen sind sie ganz gut gepempert immer noch von Roman Abramovic, wenn es ist. Und zweitens, ähm, die haben ja die letzten Transferphasen ja, ja, Zero ausgegeben. Ja,
0: ja. Aber Und dadurch haben die natürlich Aber jetzt einiges. Das, das liest sich offensiv schon. Wenn die das wenn der Lampert das hinkriegt, ist das schon Power. Haben Sie nicht gut.
1: auch noch diesen Abram vorne drin? Ja, wobei ich bei dem noch nicht so ganz sich da sehe ich sie immer noch ein bisschen so den richtigen, vielleicht plant er auch Harvards mal halb ein, aber der hat eigentlich immer mit Abraham und Giroud gespielt.
0: So wie Leverkusen ich, das brillant gemacht hat in der ersten Halbzeit im Pokalfinale. Ja, deswegen ne? vielleicht auch gar keine so geile
1: Idee, <lacht> gerade in England. Ich bin da auch kein Fan davon. Ich bin großer Fan, das übrigens noch zur deutschen Mannschaft hat mir auch total gefehlt. Wenn ich das mit den Bayern vergleiche, der Typ Lewandowski, den gibt's einfach nicht. Der hat, der hat, die Stürmer waren Sané und Werner. Ich bin da, ich ich finde, der Fußball braucht da einen echten Anker vorne. Drum ja, aber davon hat man halt nicht Team. so viele Das Ist Steht das Problem? Man hat Steht auch aus. keinen, man hat, ich sehe auch keinen. Ja. Gnabri noch am ehesten, der ja auch nicht der Typ ist, aber der das spielen könnte, aber egal. Du hast völlig recht. Für mich ist jetzt, wo sie Harvards festgezurrt haben, für 100 Millionen, das ist ein stolzes Sümmchen, nachdem Werner schon 50 gekostet hat. Ich glaube, ich den haben sie 40. schon lange fix. Äh, 40. Ähm, Chilwell ist ja, glaube ich, auch schon fix. Ja, Wahnsinn. Der, Da wollte Leicester erst 80 für haben. Jetzt durch Corona hat sich das wohl auf 50 so runtergependelt. Das ist, das ist schon eine Viertelmilliarde in ja. einer Transferperiode. Das ist ein Neymar, muss man dann auch wieder sagen. Ja, ins großwetter -Konzept. Also Kurz habe ähm, ich gesagt. Ich habe gesagt, kurz. kurz. Äh, ich mache auch kurz, ich sage das so, ein unfassbar spannendes Ding mit einem Trainer, der sich gut geschlagen und gut gestellt hat in seiner ersten Saison. Ich bin da wahnsinnig äh, interessiert dran, wie die sich weiterentwickelt. Haben jetzt mit Thiago Silva noch einen erfahrenen Innenverteidiger Spiel noch einen dazu.
0: Spielen um Titel mit nächstes Jahr, ich schwörs dir. Nee. Und da bin ich genau nicht. Ja, ja, und du, du, soll ich dir sagen, Moment, was jetzt von werden, dir kommt? Die werden... Mit Manchester United um Platz 3 kämpfen. Genau. Das lese ich und, überall. Und in drei,
1: vier Jahren, in drei, vier Jahren sind sie wieder an
0: Liverpool. wenn Liverpool. Ich gebe doch nicht so diese Kohle aus und hol mir diese Spieler und sage, in drei bis vier Jahren spiele ich wieder ich mit Liverpool um den ja, Titel. Ja. Jetzt, gebe Achtung, liebe Lauscher, notieren, Lauschangriff 31 vom 7. <lacht> September 2020 Chelsea wird <lacht> bis zwei Spieltage vor Schluss eine reelle Chance haben, Englischer nee. Meister ja, zu werden. Okay.
1: Sehr, sehr mutige Voraussage von dir, sage ich, bin ich, ich leiste dann gerne ab. Ja,
0: du hast auch gesagt, Milwaukee wird Miami wegputzen. Ja, 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 ja,
1: komm jetzt. Aber mit Premier League kenne ich mich nicht so schlecht aus. Ja, das, ja, ja. Aber der machst du die nächstes Jahr eigentlich weiter? Treibst du da weiter dein Ja, Umwesen? Absolut. Das können wir gleich am Ende des Podcasts noch, was wir jetzt so, es geht so. ja. Jetzt dann wieder los. Ja, dann mach schnell. Ähm, äh, ja, werden sie nicht. Das okay. dauert noch Gut. zwei, drei Jahre Du Jährchen bist der Fachmann Entwicklung <lacht> ähm, ähm. Liverpool und Man City sind auch übrigens individuell vom Kader her noch deutlich zu weit weg. Bin ich mir ganz sicher, dass das, die werden nicht, nicht okay. um den Titel mitspielen. Arsenal? Arsenal? Die können froh sein, ja. Also, okay. Champions League werden Sensation, du ich, Sieht jetzt ganz okay aus, dass okay. der Verlänger. Özil? <lacht> wird sein äh, ist umworben aus den Vereinigten Arabischen für 17 Erachter, Millionen ich, im Jahr richtig. Jahresgehalt. Jetzt lass mich oder von den Saudis. Ja, einer, einer der, aber Golf. der will wohl aussitzen und dann eher zu seinem Freund Recep Tayyip in die Türkei gehen oder in die USA, so hat okay. er sich mal. Der wird das Ding erstmal aussitzen seine okay. Oh Scheiße, wir haben noch eins, was wir zum
0: Fußball ganz kurz ansprechen ja? müssen. Ja Messi ja, Ist und das? danach
1: habe ich noch einen. Messi müssen wir
0: reden, genau. er bleibt schon jetzt doch noch das ja, Jahr, der bleibt jetzt weil doch. er nicht vor Gericht ziehen will gegen Barcelona. Da kommt dann schon die Verbundenheit zum Club durch, aber Bartomeo kriegt links und rechts in jedem Interview einen mit von Lionel Messi. Wie soll weißt das du, bitte funktionieren weißt du, in der kommenden Was ich interessant
1: fand? Ähm, ich hoffe jetzt, das stimmt so alles, aber ähm, der Kuhmann, erst ist ja spekuliert worden, er hat gesagt, hier, du musst dich unterordnen, das stimmt wohl nicht. Der Kuhmann hat scheinbar zu ihm gesagt, äh, Senor Messi, um dich baue ich auch das naja, neue alles Team andere wieder auf. Das,
0: diese Geschichte, die du zuerst gesagt hast, das... So doof kann kuman ja, nicht Moment. Moment. sein. Weißt du, was das Spannende ist? Scheinbar hat Messi
1: daraufhin gesagt, ich bin doch viel zu alt, hier braucht's es einen Wechsel. Ja, das ist der ja, falsche Ansatz.
0: So, aber das, ja, aber wieso? Aber nicht. du ihn? Bist nicht so an, ein oder? Doch, du bist doch so ein clever Kerlchen. Natürlich will der jeden Strohhalm ergreifen, da noch wegzukommen. Und wenn und wenn er dem Kuhmann das so sagt, und der Kuhmann, klar, auch wenn der Kuhmann zu Bertomeo geht, äh, Bertomeo geht und sagt, äh, Ja, wir, der Messi hat mir auch gesagt, wir müssen Neuaufbau ohne ihn machen. Dann schicken die den trotzdem nicht weg, weil das ist ja, das ist ja, das ist ja Religion, das ist ja Politikum, das ist ja alles. Ich weißt du, was ich glaube sogar? Ähm,
1: also wenn es dieses ominöse Angebot Da würde ich sogar Messi raten, das zu machen. Wenn es dieses Angebot gibt, was ja wohl gab, drei Jahre, Man, Man City, City und dann 100 MLS. Millionen, und dann noch zwei Jahre Aufbauarbeit in New York, fände ich für Ich glaube, es ist auch geil für ihn, noch mal mit Pep spielen, noch ja, mal aber, gute Chancen. Aber, aber Barcelona aber, will ihn ja nicht gehen lassen. So, dieses Jahr ähnlich. Eh die Frage ist ja, was macht er nächstes Ja, aber nächstes Jahr, Jahr wird er das Angebot so nicht mehr kriegen. Ich, ich glaube sogar, wenn die sich einigermaßen wieder aus, aufrappeln, wenn sie zumindest einen Titel gewinnen. Ähm, ich glaube sogar, dass der dann doch noch mal verlängert, weil sie sagt, ach so schlecht war das doch hier gar nicht. Oh, das, ist mir, das ist jetzt, das ist ja Glaskugel. Ja, das ist totale Glaskugel. Also Fakt, ist, das Fakt
0: ist, dass das eine, eine, eine ganz beschissene Posse ist. Ja. Und übrigens auch, und übrigens auch bei, bei, aller, bei aller Verehrung für Lionel Messi, bei allem Anerkennen äh, des FC Barcelona, Übrigens ein wunderschönes Beispiel für die entartete Form des Profifußballs. Ja. Auch das übrigens, auch dieses ganze Theater da hin und her und diese Klauseln in den Verträgen, diese irrsinnigen Summen, die da unterwegs sind. Das finde ich übrigens auch, Abartig. Dass, da
1: wurde ja auch drüber diskutiert, dass er das per Burofax, das ja. übrigens kein Fax, sondern ein Einschreiben ist, aber dass er das juristisch korrekt hinterlegt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich finde... Also, wenn du weißt, ich wäre da rausgekommen, sicher. Er hatte ja bis 10. Juni. Ich weiß gar nicht,
0: ich verstehe. Ich finde das alles gar nicht so entscheidend. Ich finde entscheidend, dass das so, dass das so, so irrwitzige, äh, äh, Verträge und Summen und, 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 und Ränkespiele sind, dass ich, dass ich, ich wirklich auch, sowas total, auf Deutsch gesagt, zum Kotzen finde.
1: Ich finde das auch Wahnsinn, dass Barcelona in diesen Passus überhaupt genehmigt, ehrlich gesagt. Weil die zahlen dem das größte Gehalt, und zwar übrigens nochmal mit Abstand, mehr als äh, Ronaldo und, und äh, Neymar kriegen, die anderen, die noch annähernd daran kommen, noch nochmal deutlich mehr. Und haben es dann immer noch nötig, ihm zuzusichern, dass er gehen kann, wenn er... Ich weiß nicht. Also dann muss man auch mal in Zweifel ziehen, ob das wirklich immer, wurde ja jetzt auch viel drüber geschrieben, jetzt kommen natürlich alle und sagen, der wohnt da ja in Castelfels oder wie das mhm. heißt, außerhalb von Barcelona. Der schwebt ja immer nur wie so ein Mysterium nach Barcelona ein. Ich will es jetzt nicht zu so hoch hängen, aber das hatte schon ein bisschen was von, wie sehr hängt der denn wirklich an diesem Verein, den er jetzt 20 Jahre ausgemacht hat? Oder ist das dann doch eher eine Zweckgemeinschaft? So, Da hat er Ach, echt viel ja. kaputt
0: gemacht. Weißt du, leider. Vor fünf Jahren hätten wir noch gesagt, als sie 2015 die Champions League gewonnen haben, boah, wie geil und alles Ja, aber Super. seitdem, seit Luis Enrique haben sie ja auch nur äh, Scheiße gebaut. Ja. Muss man aber äh, nochmal, alles hat, auch oh, Achtung, jetzt kommt der Philosoph wieder, alles hat seine Zeit. Ne? Aber gut, immer relativieren Einzel ist auch Käse. Was willst du? Noch was zum Fußball? Ja,
1: wichtig ist schon, äh, eins müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ähm, Leipzig darf vielleicht mit 8.000 ja. Zuschauern starten. Ja. Bayern zum Beispiel oder auch Nürnberg oder ja. so. Bundesland Bayern mit null. Ja. Wettbewerbsverzerrung?
0: Ich glaube, dass das nicht das Thema ist im Moment. Ich glaube, ich glaube da, wird die, da wird die DFL äh, die, die, die Vertreter schnell zusammenholen und, und wird, ich glaube, tatsächlich so eine, eine Richtung vorgeben und ich glaube, dass man sich darauf einigen wird, sich da den jeweiligen Ländern unterzuordnen und dass die Länder dann sagen können, und da geht es ja eben um Fallzahlen, Corona-Fallzahlen, ja. und dass du in einem Bundesland, wo, wo verschwindend geringe Fallzahlen sind, dann mehr versuchen, und wir reden hier wirklich vom Versuchen und ja. Ausprobieren kannst, als woanders, finde ich, so wie ich der ganzen Geschichte gegenüberstehe, für legitim und für richtig und gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ja, aber Moment, wenn die da knapp 10.000 bei einem Heimspiel haben, das ist ja schon ein bisschen was, und wir spielen ohne eigene Fans in unserem Stadion, dann äh, haben die einen Wettbewerbsvorteil. Dann, ich kann die Argumentation nachvollziehen. Ob das wirklich so extrem ist, weiß ich nicht. Äh, bei, bei manchen Stadien und Vereinen und Mannschaften ja, bei anderen bin ich mir da nicht so sicher. <lacht> ähm, es, ist, es ist schwierig. Ähm, aber dieses, weißt du, so wieder dieser Reflex, dass dann gebrüllt wird, wenn dann überall gleich. Es sind nicht überall die Grundvoraussetzungen gleich.
1: Ich ich sag's, ich bin genau auf deiner und sogar noch viel deutlicher. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube auch, dass ein kleiner Wettbewerbsvorteil ist. Es ist mir aber scheißegal. Es geht in dieser Situation gerade ums kleinere Übel. Wir reden, ich muss ja keinem erzählen, dass es natürlich geiler wäre, wenn wir einfach alle Stadien voll machen. Dieser Fall wird wie mal Monate, wenn nicht sogar Jahre nicht eintreten. Deswegen geht es ums kleinere Übel und es ist viel besser. Es wird ja bei Bayern nicht besser, äh, die, die Fallzahlen, ob die jetzt in Leipzig mit oder ohne spielen. Und deswegen, ich bin dankbar um jeden Schritt, den man mit viel Arbeit mit Hygienekonzepten hinkriegt, dass wieder Zuschauer in Stadien können. Und deswegen für mich ist das ein absolut positives Zeichen. Da ist es mir auch scheißegal, welcher Verein da
0: jetzt bevorteiligt oder benachteiligt wird. Das ist das da Problem. wir aber auch gut reden. Aber ich will mal eins dazu sagen, Schmied, das betrifft die Bundesliga weniger. Aber wir gehen ja runter, zweite Liga, dritte Liga. Ähm, nur mal so für die, für, die, für die Krakeler. Dem SC Ferl geht es finanziell nicht besser wenn Halle nicht vor Zuschauern spielen darf. Ja, ich will das mal genau, genau so erklären. Genau so, das ist auch das mein ist, Ansatz. Das ist, das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, so muss man es, glaube ich, angehen. Vielleicht wäre ja auch ein Gedanke ähm, von den, von, ja, von jetzt, oh Gott, jetzt, oh hier, wenn ich das jetzt ausspreche, da kriege ich Ärger mit der DFL, ne? Namen zu teilen. Ja, in irgendeiner Form. In ja, Solidartopf. Genau. Vielleicht ist das in dieser Corona-Zeit. Ich,
1: eh, ähm, ich glaube, dass da gar nichts bei rumkommt. Bei so geringen Zuschauerzahlen Nein, frisst sich das, ich, das ich, einfach also auf. Also ich
0: wollte ja auch noch weitergehen. Ich wollte jetzt nicht nur, eben nicht nur äh, von, von den, du hast ja vollkommen recht, gerade in der Bundesliga zu vernachlässigenden äh, Zuschauereinnahmen sprechen. Für mich ist ja ein Schlüssel übrigens in der Fernsehgeldverteilung auch anzusetzen. Ne? Wir sind in einer schwierigen mhm. Zeit. Äh, es, ich, ich weiß, das ist ja, oh Gott, jetzt müssen wir einen extra Podcast machen. Ähm, es gibt Vereine, die kommen da sicherlich besser durch, ähm, auch weil sie höhere Fernsehgelder <lacht> bekommen als andere. Es gehst aber wirklich ähm, tief. Ja, und vielleicht muss man, äh, es muss ja keine keine Regelung äh, für immer sein, aber vielleicht muss man in so einer Corona-Saison, die wir in, auf jeden Fall wieder erleben werden, in welcher Form auch immer, vielleicht muss man da einen besonderen Weg gehen. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich bin da äh, bei dir ganz ehrlich, jetzt mal auch mal egoistisch für uns Sportreporter gesprochen, ich bin dankbar um jedes Spiel, wo wieder ein bisschen Kulisse ist.
1: Ja, auch als Fan. Also genau, geht mir als Reporter so, geht mir aber auch als Fan so, dass ich sage, boah, da wird wenigstens wieder ein. B natürlich wird das nicht das Geile, äh, da, da werden nicht ein paar tausend eng bei eng hinterm Tor stehen können und singen können, aber trotzdem wird eine Form von Stimmung und Reaktion und auch die Bilder, du wirst mal ins Publikum schwenken können und sehen können, wie die sich freuen und eben nicht nur die immer gleichen Bilder, die wir jetzt, und ich glaube, es wird irgendwann zahre. ey. Es wurde jetzt dann schon schwer und deswegen, ich bin da ich bin da heilfroh halt drum und drück einfach die Daumen, dass es auch in, in Bayern zum Beispiel, wo es noch am aussichtslosesten ist, dass auch da ähm, es die, die Chance gibt, dass die bayerischen Erst- und Zweitligisten und auch alle drunter dann bald wieder zumindest vor ja. minimal gefüllten Stadien ja. äh, spielen können. Zwei ganz kleine habe ich noch, aber die müssen wir auch nicht lang diskutieren. Ich finde es sehr cool, dass Vedat Ibišević quasi ohne Grundgehalt scheinbar, mhm. ähm, obwohl er wohl auch so eine Million hätte bei anderen Vereinen verdienen können, ähm, sich für Schalke entschieden hat, die ja echt ein Riesenproblem im Tore schießen haben und dort eigentlich nur erfolgsabhängig bezahlt wird. Das ist ein cooles Zeichen in dieser Zeit, weil der hat so lange bewiesen, der hätte noch, äh, liest man überall, auch für gute Kohle noch irgendwo mhm. unterschreiben können. Da hat er scheinbar echt mal ja, wollte sportlich noch was machen und einfach was äh, erleben und so ein bisschen auch, ich es jetzt ganz pathetisch, was Gutes tun. Ähm, ich freue mich sehr für die Eintracht, dass Adi Hütter bis 2023... Ganz kurz, zu so Ibisevic
0: noch, ist eine ja. sehr gute Aktion, weil es auch ein bisschen äh, zeigt, dass er was aus diesem hertha klar von diesem Video von Carlo gelernt hat, ja. wo er ja auch... Wo er auch nicht gut wegkam, äh, äh, ne? Gut ja. wegkam wegen äh, dieser auch, dieser ja. äh, Veralberung der Gehaltseinkrise. Äh, die verdienen hier richtig ja. an uns, ja. Also das, ja. das, das ist, steht ja, schön Finde ich ja. aber eine tolle... Aber da sieht man mal wieder, ne? Ähm, äh, lerne dazu im Leben. Und ja, das vielleicht. Ist eine genau. tolle, vielleicht ja tolle Aktion von tun. Ibišević. Ja. Äh, absolut.
1: Um wieder zum Anfang zu kommen, das wäre ja vielleicht auch, was auch immer er machen könnte, wo Novak Djokovic das nächste Mal auch. Vielleicht schafft er ja mal irgendeine ganz große Aktion, die ihn sehr positiv darstellt. Ähm, äh, Adi Hütter bis 2023 bei der Eintracht. Dazu will ich nur sagen, ich glaube, dass das grandios ist. Die haben da einen überragenden Nachfolger für diese große Ära Kovac gefunden, der ihnen ja dann recht plötzlich abhanden gekommen ist. Ich glaube, das passt wie Arsch auf Eimer und äh, wird auch weiterhin eine Erfolgsgeschichte
0: bereiten. Gute Besserung, Nico Kovac, wenn er wirklich. Äh corona Oh, das ja. habe
1: ich gar nicht gelesen. Hat er, ich hab ja, es ge
0: kam eine Meldung, man muss ja heutzutage echt vorsichtig sein, aber es, äh, uh. es, es hieß, er habe, Corona sollte dem so sein, an dieser Stelle gute Besserung.
1: Neymar, ähm, die Maria und Paredes von, von PSG ja. haben es angeblich direkt nach ja. der, äh, im Urlaub. Hoch die Tassen auf Ibiza. Viel Spaß. Ja, nicht so geil. So ne? ist auch
0: so ein Ding, ne? dass die Leute dann immer sagen, ja, es ist ein, es ist ein, ganz kurz an dieser Stelle ne, in Corona-Zeiten, es ist nicht die Frage, wo, sondern wie man sich verhält. Ja. Ja, ganz wichtig. Sehr wahr. So, ähm, das
1: kannst vielleicht du ein bisschen einschätzen. Da bist du fitter als ich. Ich kenne die Frau natürlich vom Fernsehen her, Victoria Riesenburg, die ja. ihre Karriere beendet ja. hat, war die große letzte Frontfrau, seit ja. äh, Maria Höfel-Riesch aufgehört hat, der deutschen Skifahrerin. Olympiasiegerin äh, genau. äh,
0: im Riesenslalom, Bronze nochmal in Sochi im Riesenslalom, zweimal Gesamt Silber weltcup, zweimal äh, Silber bei Weltmeisterschaften, 19 weltcup insgesamt. Äh, ist insofern eine bittere Nummer. Ähm, Silber? aber Ich dachte, sie wäre sogar Weltmeisterin zweimal, geworden. Ich meine zweimal oder? Silber. Sie hat Olympiasieg und ich glaube, zweimal Silber Ich glaube, dass sie sogar Weltmeisterin... Ich glaube nicht. Ich noch mal nebenher. Äh, also im Riesenslalom hat sie zumindest zweimal Silber, glaube ich, geholt bei Weltmeisterschaften. Wenn ich jetzt hier nicht wieder... Jetzt googelt er wieder. Wenn ihr hier irgendwas klicken hört, der ist ja... Der, der <lacht> ja,
1: aber sag doch mal, was geht... Ja, für 19... Mich ja pass auf, ich sage, dir jetzt aus, ich sage dir
0: jetzt aus dem Kopf, 19 Weltcupsiege zweimal Silber bei Weltmeisterschaften, ja, Olympia Gold und Olympia Bronze, das würde ich jetzt mal so sagen. Ja, du hast völlig recht. So. Ist aber auch egal, es ist ich eine großartige Karriere und die bittere Nummer war, sie hat ja noch die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen letztes Jahr gewonnen und dann am nächsten Tag einen schweren Sturz gab mit Knieverletzung. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es Schienbeinkopf war oder was es genau war. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Folge jetzt im Schneetraining im Sommer war, dass sie gemerkt hat, dass, dass der... Körper da nicht mehr zu genau, 100 das Knie genau na, ist also das war genau. so im Nachgang. Und äh, dass sie dann aufhört, äh, das ist ihr gutes Recht, äh, aber es ist natürlich für die für das äh, Alpinteam der Frauen vom DSV ein ganz ganz herber Rückschlag, weil sie weil sie die letzte ja konstante Sieganwärterin war, muss man muss man ganz klar sagen, da ist jetzt da ist jetzt wirklich der endgültig zwangsweise dann der Umbruch, Umbruch im Gange. Ähm, ja, tolle Karriere, tolle Skifahrerin. Ja. Ähm, sonst, äh NBA.
1: Das können, genau. Ich würde sagen, dazu, weil... Was hast du denn da noch? noch alle, bist du bescheuert? Ganz kurz, ganz kurz nur noch. Ähm, die Füchse haben äh, im Handball, Handball ganz kurz, einen sehr interessanten Transfer gemacht. Den Namen müssen wir euch mal merken. Äh, Walter Krinz heißt der Mann, rechts außen, soll...
0: Weil Hans Lindberg nicht alles durchspielen
1: kann. Genau. Und weil der Zachisson leider ganz geiler Spieler, ganz umkehren Verletzt, Der hat so ein bisschen was von, genau, lange verletzt. Der hat so, der spielt teilweise auch im Rückraum und hat so was von, äh, ähm, ja, wie soll man den, so ein Straßenhandballer. Wie, wie zeigt sie eigentlich? Oh, Gott. Zeit. Aber
0: Zeit, sie war ja Naturgewalt.
1: Ja, aber der ZACH ist, der ist so klein und ein klarer Außen, aber aus dem Rückraum finde ich, das ist einfach geil. Also leider noch ganz lang verletzt, gute Besserung. Genau Liebe
0: Grüße an dieser Stelle an Kretsche. Gestern jährte sich zum sechsten Mal der Tag des Handballs in Frankfurt. Als er mit seinem Team, das Team Buschi, knapp aber verdient äh, geschlagen hat vor über 40.000 Zuschauer und Zuschauern, Da ich auch Es war ganz, ganz geil. Ich habe, er hat mir gestern Bilder nochmal geschickt. Ich habe die auch auf Instagram ja, gezeigt. Wie wirfst du denn
1: den sieben Meter? Ja, du
0: ganz ehrlich, das, der, vor allem der ist noch nicht mal aufs Tor gegangen. <lacht> <lacht> ja, so sah er aus. Er ist links vorbeigeflogen, wie so eine wie so eine Schleuder. Oh. Äh, es war eh, äh, es war, es war. Äh, und ich, übertreten hast du auch noch? Äh, auf den ja, das war, war nicht so wichtig. Ich, ich, ich musste dazu sagen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt extrem fit war tatsächlich für damals ja schon äh, 49, ähm, aber äh, der Handballwurf an sich ist komplizierter, auch wenn man sportlich ist, mhm. als viele denken und ja. das war nicht meine Stärke. Außerdem hat Kretsche mich da durch die Gegend geschmissen. Ja, war eh nicht fair, war eh nicht
1: Du musst mal gucken auf dem Bild, der fassungslose Blick von Blackie Schwarz ja. im Hintergrund sagt eigentlich alles <lacht> über deine ja, ja. Nein, aber ich will das gar nicht. Nein, du lachst dir auch einen Arsch ab, wenn ich einen habe. Nein, also, nein,
0: nein, das war auch gar nicht so, ich bin ja nicht unsportlich. War, war der geharzt?
1: Ja, klar. Ja, ja, klar.
0: Gut. Dann das ist jeder, am Anfang so eh. So
1: nein, aber darum ging es ne? ja Garzenball. auch gar nicht. Also,
0: dass ich mit lauter Welt- und äh, Europameistern und Olympiasiegern jetzt nicht der Molly in diesem Spiel sein konnte, war mir übrigens relativ klar. Ja, ja. ja? hast du dich einmal richtig äh, eingeschätzt. Also, das, das war, und, und wie gesagt, ich möchte mir, das war ja alles noch Kindergeburtstag, ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn es richtig zur Sache geht. Das wäre, Das wäre nicht mein Sport gewesen. Ähm, Herzen War schon, richtig, war schon äh, sehr, sehr gute Art. Hast du noch was zum Handball? Ja. Was? Ich hätte ist ich, nicht Hand ja. aufs Harz hier? Ist Lauschangriff?
1: Ja, also noch ganz kurz, warum ich das mit äh, Walter Krint so spannend finde. Ähm, ich habe schon mal von dem Namen gehört, dass er ein großes Talent ist. Ich habe, äh, Hand aufs Harz geht wieder los, übernächste Woche und übermorgen. Nehme ich auf mit Bennett Wiegert, seines Zeichens Magdeburger Legende, mit Kretscher auch zusammengespielt und inzwischen der Trainer vom, vom SCM und mit dem habe ich halt lange mal Ich ja, und schon mal eingespielt, äh, 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 eingequatscht einge, einge mit Benno und der hat mir auch gesagt, alter Schwede, das ist für ihn auch so das größte Rechtsaußentalent, was rumläuft mhm. in Europa und wenn der das sagt, also nicht ähm, ich, sondern <lacht> Walter Grins, <lacht> ja, <lacht> sag er mal, also, da hat Kredit äh, kriegst du, wenn wir fertig sind. Also, also, wir okay. haben noch einen großen NBA-Blog vor uns. Äh, äh, nein, nein, der wird nicht so groß. Schau mal, wie lange sind wir jetzt? Ist, ist doch jetzt egal. Da hat Kredit. Wie lange sind wir? Eine Stunde sechs Minuten. Ja, ja okay. Nee, 1,24. <lacht> ähm,
0: Komm, jetzt gib ein bisschen Gas. Ja, ich gebe Gas.
1: Äh, Kretsche, Glückwunsch. Da hast du scheinbar echt ein ja. Juwel ausgegraben, äh, wie auch immer du das in Corona-Zeiten hinbekommen hast. Donnerwetter, Handball, äh, WM, über die haben wir auch diskutiert. Ja. In der die deutsche Gruppe steht.
0: Ungarn. Und,
1: und jetzt kommt der Knaller. Kapverden.
0: Richtig. Ja.
1: Wie schätzt du diese Gruppe ein, Ja, Buschi. das, das, das ist machbar. <lacht> ich sag's ganz kurz: Die Ungarn sind eine große Handballnation, aber haben ihre ganz Großen auch so ein bisschen in den, in den Ruhestand verloren. Ich glaube, da ist Deutschland schon ja. eins drüber und über Uruguay und vor allem Kap Verde, Kap Verde und Uruguay. Da hat selbst Alfred Gieser so gesagt nach der Auto, die kenne ich ehrlich gesagt noch ja, gar woher nicht so auch? richtig. Also das ist eine Gmade Wiesen, da können wir uns ja. drauf freuen. Da können Sie sich schön warm spielen für die Spiele, wo es dann wirklich zählt. Und Ungarn ist dann, glaube ich, so ein ganz guter Test. So, und dann haben wir noch eins, bevor wir. Du hast ja herausgefordert. Ja, wir reden auch jetzt wieder über Snooker. Nein! Es Henry! Gibt einen Henry echten comeback! Hammer. Mit 51! Und, und das ist echt. Ein Stephen Hammer. Henry. Ich muss das nochmal kurz erklären. Stephen Henry in den 90ern wirklich den Snooker revolutioniert mit eigentlich nur einem einzigen neuen Ball. Das war der erste, der lange Einsteiger gespielt hat. Das heißt, man muss ja immer eine erste rote Kugel lochen. Bushy ist aufgestanden, geht kurz aufs Klo, nicht, dass ihr euch wundert. Man muss ja immer eine lange rote Kugel lochen, um irgendwie in die Bälle zu kommen, ins Break zu kommen. So, und in den früheren Snooker-Tagen war das so, in den 80ern und, und davor, die haben immer nur ewig safe gespielt, bis dann einer einen Fehler gemacht hat und man dann eine relativ ich nenne es jetzt mal, relativ einfache rote Kugel vor sich liegen hatte. Stephen Hendry hat angefangen, von ganz hinten über den ganzen Tisch Bälle zu lochen und damit den Snooker revolutioniert. Das hat Jahre gedauert, bis an den mal überhaupt einer rangekommen ist. Der hat in den 90er-Jahren sieben Weltmeisterschaften am Stück gewonnen. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Also könnt ihr euch in jeder Sportart denken, Einzelsportart. Überlegt euch mal, ein Spieler würde, äh, keine Ahnung, äh, sieben Jahre lang die Nummer eins der Welt sein und dabei immer mindestens die Hälfte der Grand Slams gewinnen oder so. Es ist eine unfassbare Leistung. Der Mann hat, ich glaube, 2012 seinen Kö an den Nagel gehängt. Und jetzt kommt er zurück. Das ist natürlich echt ein, ein Comeback. Also, ha, ich werde da richtig heiß. Für mich ist Stephen Henry so groß, weil ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin der große Ronnie O'Sullivan-Fan. Und bei Ronnie ist es so, dass man dem immer richtig angesehen hat, wie nervös, extra angespannt, extra freudig war, er war, wenn er gegen Stephen Henry gespielt hat, weil das für ihn so eine große Sache war. Bushi nimmt sich gerade eine Banane, er ist wieder im Raum. Ähm, ja, und deswegen, ich freue mich einfach brutal, was da sportlich geht. Keine Ahnung, da traue ich mir, ehrlich gesagt, auch keine Einschätzung. Er hat seit Ewigkeiten keine großen Turniere gespielt. Er hat die Wildcard für zwei Jahre von Barry Hearn, vom Snooker-Boss, bekommen. Ist jetzt dabei und ich freue mich sehr auf
0: Stephen Henry. Und jetzt... Habe ich dir eigentlich erzählt, in was für eine winzige Parklücke ich heute reingefahren bin, weil du, Trottel, mir gerade das erste Mal erzählt hast, <lacht> dass ich eigentlich hier unten bei euch in eine Tiefgarage fahren kann. Und ich, ich, ich zwänge mich da in eine Mini-Parklücke. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir ja. wollen
1: über Basketball sprechen. Bevor wir zur NBA kommen, will ich einmal ganz kurz, weil es äh, ähm, ja ein, 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 eine Legende leider äh, erwischt hat, John Thompson. Mhm. Äh, Georgetown-Coach, mhm. der erste schwarze Trainer, der eine College-Meisterschaft ein gewonnen typ. hat. Äh, genau, von allen unfassbar gelobt, Was über Allen Iverson, Iverson so, äh, den Patrick hat er groß Ewing. gemacht. Genau, Ewing, mhm. den Riesencenter der New York Knicks, das war glaube ich auch sein Center, als er die Meisterschaft da Mitte der 80er gewonnen hat. Ähm, ja, muss ein ganz äh, äh, großer gewesen sein. Äh, ja. Ergibt sich allein aus den wirklich Lobeshymnen, ja. die man schönerweise da von allen Stars ja. gehört hat.
0: Rest in Peace, ganz, ganz toller Typ, äh, sensationeller Coach und offensichtlich auch ein, ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, aber ein herausragender Mensch, hört man und liest man von von allen, die intensiver mit ihm zu tun hatten.
1: Ich fand unfassbar sympathisch. Seine Einschätzung zur Meisterschaft der ersten eines schwarzen Coaches hat er gesagt, ich war längst nicht der erste schwarze Coach, der die Fähigkeiten dazu hatte. Ich war nur der erste Schwarze, der die Chance bekommen hat. Ja. Auch das nochmal so, ja. so ein Hinweis. Dass Wie, es noch noch passt, ist. Ne? Ja. Wie es in, genau in diese Zeiten passt. Ja, genau das dachte passt. mir auch. Und NBA. jetzt reden wir über das Aktuelle, genau. Vielleicht noch kurz, weil wir das ja gar nicht hatten. Ähm, die Mavs haben es am Ende nicht gepackt. Äh, ich glaube, die waren ja noch gar nicht raus, als wir letztes Mal geredet haben. Es war dann, wie wir es ja so ein bisschen beide haben kommen sehen, dann gerade noch mit den Verletzungen ihrer beiden Superstars, Doncic angeschlagen. Ich bin Pausings auch froh, dass es die Clippers raus.
0: gemacht haben, bin ich ganz ehrlich, weil ich weil ich mich auf ein Westfinale Clippers gegen Lakers extrem freue. Die Lakers werden das machen, auch wenn sie gegen Houston jetzt das erste Spiel verloren haben, haben sie ja jetzt gedreht zum 1-1. Äh, das fand
1: ich übrigens ganz, weil Houston ist ja wirklich mit Defense gewonnen hat, die haben den Lakers bei unter 100 Punkten gehalten. Echt ja. krass. Ich finde halt, ich hatte so ein bisschen, das ist jetzt wieder ein weicher Faktor, aber ich fand und witzigerweise, ich hatte genau den Gedanken schon vorher, wurde dann auch von Frank Vogel so ein bisschen bestätigt vom Lakers-Coach. Die Rockets kommen aus einer Es gibt nichts Geileres, als ein Game 7 zu gewinnen. Ja. Die kommen aus einer Sieben-Spiele-Serie, gewinnen das Ding. Und die Lakers ja, und haben das seit vor einer allem, Woche frei. Und es vor allem so. gegen
0: OKC so zu gewinnen, der den letzten Schuss geblockt äh, von, von James Harden. Harden mit ne? einer Defensivaktion. Mit einer Defensivaktion. Ja. Äh, ja, Moment, bevor du jetzt wieder hier rumstichelst, ich habe immer gesagt, je weiter wir in der Saison kommen, desto mehr wird verteidigt in der NBA. Ne? Also ich habe. So, nee, nee, das meine ich jetzt so, gar nicht. Das, ich, das ja, weil das du mein mein schon wieder diesen komischen. Ich, Blick ich, hast. ich
1: finde nur, ich weiß nicht, ob es dir da. Ich fand ganz interessant. Sie haben äh, gestern Nacht, also in der Nacht auf hm. heute, war Spiel 2, Das haben die Lakers. Äh, ich erkläre das kurz, gewonnen. weil der
0: Podcast Bes Besonderheiten hat. In der Nacht von Sonntag auf Montag vom sechs nach wissen den wissen alle, dass September. wir
1: montags aufnehmen. Verdammt normal, wenn wir nichts anderes sagen. So. Ähm, haben ausgeglichen zum 1-1 und ich finde da, kurz gesagt, weil wir es ja auch nicht ausufern machen wollen, da hat sich dann doch, erstmal haben die Lakers solide den, den Dreier getroffen, was ihre Achillesferse ist, vor allem Marcus Morris, hatte ich ja schon mal gesagt, mhm. ich glaube, dass der irgendwann mal kommen muss. Rajon Rondo ist inzwischen wieder gesund, hat fast das Assists ausgeteilt, also sie haben jetzt auch von der Bank was, ja, was kommt. am Ende
0: wird es aber immer und, an Davis und James hängen. Genau. die haben weder 34, und diese, und 28 gemacht. Und
1: diese Wucht, ähm, PJ Tucker, wer ihn noch kennt, Bamberg. aus Bamberg, das ist kein Witz, DJ Tucker ist der Center der Houston Rockets. Das ist small, das ist Tiny Ball. Das kann man gar nicht mehr small nennen. Ja, ballen. aber das ist ja, das, das ist, ist, das, ist ja das.
0: Und mit dieser, das habe ich dir schon gesagt vor diesen Playoffs: äh, damit werden sie nicht den ganzen Weg gehen können mit dieser Ballerei. Ja. Mit dieser Spielweise, das wird nicht funktionieren. Ähm, ich frage auch, mich, wenn halt, dieses Spiel 1 gegen die Lakers gut geklappt hat. Ja. Ich frage mich
1: halt, im Spiel 2 treffen sie übrigens auch über 40 Prozent. Ich glaube, 22 Dreier und gewinnen es trotzdem nicht. Aber nicht von das der Dreierlinie. Halt, doch, doch, die Rockets. Die Rockets treffen, glaube ich, 22 Dreier mit über 40 Prozent. Also, von der Dreierlinie? Ja, gu guck bitte nochmal nach, ich bin mir aber relativ sicher. Ähm, das finde ich halt das Interessante, weil man muss ehrlich das sagen, jetzt wo, wo, wo soll Houston da noch drauflegen? Das ist ihr Kernspiel, das hat funktioniert. Die werden die Lakers sicher nicht am Brett dominieren oder so. Das ist nicht möglich. Qua Mangelsperson. So, da gibt es einfach niemanden, der Howard, der McGee, der Davis an den Brettern die Stirn bieten kann. Deswegen glaube ich auch, es ist auch vielleicht wird es auch ein 4-2. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass es über sieben geht. Die Lakers gehen glaube ich in 4 zu 2 äh, dadurch. Und dann, ähm, ganz interessant, dass die Denver Nuggets haben, die sind doch noch von 1-3 zurückgekommen ja. gegen die Utah Jazz ja. ähm, und, und haben das Ding noch gerissen. Ich glaube, vor allem mit einem, ähm, mit einem überragenden äh, Jamal Morey und klar mit, mit äh, Nokic dem vielleicht insgesamt besten Center gerade der, der NBA, was vor allem offensive Fähigkeiten angeht.
0: Stimmt das? Hast du geguckt mit 41,5 Prozent. Ja, und es sind und über 20 geschafft. Stück, oder? So, wo, wo also sollen die noch? von 53. Ja. Wo sollen die noch drauflegen? Ja,
1: das ist eh schon. Also, ja, sie Wahnsinn. waren in den Rebounds so. unterlegen. Aber auch, glaube ich, nur mit 5 ja, oder 6. Und das könnte übrigens
0: noch deutlich. Das ja, aber pass auf, die Gesamtrefferquote ist eben bei Houston 45 Prozent und bei LA fast 57 Prozent. Das sind ja, dann schon Welten. Ne? Ja, nur,
1: die Lakers haben eine exzellente. Defense an für sich und und Houston kann dreier draufkleistern, aber Houston hat ja auch keinen, wo du sagen kannst, der geht jetzt mal mit Anthony äh, Anthony Lopez. Ähm Davis. Ich, Anthony Davis. Jetzt bin ich ganz raus. In den Low Post Oder auch macht den
0: damals. Antonio rund. Davis von den Indiana Pacers. <lacht> der da. gemeinsam mit Rick Smith damals. Jetzt hör auf, das ja. schon wieder. Also, Und
1: Denver wird aber, die haben zwar auch 1-1 immerhin ausgeglichen, ja, aber, aber, aber ja, die werden machen. über die Serie auch kein. Interessant Spaß wird haben, tatsächlich
0: ne? jetzt Boston gegen Toronto, Stand 2-2 nach 2-0 Führung für die Celtics. Aber Moment, ich, ich würde noch ganz gerne
1: kurz oh. bei dir beim Westen bleiben. Sag,
0: glaub, ich glaube
1: ja, viele meiner Kumpels sagen, ja, die Lakers aber gegen gegen die Clippers ist dann aber sowas von Schluss. Ey, ich weiß es nicht. Mir gefällt Lou Williams auch gut. Kawhi Leonard. Das aber ist hast du mir bei jedem Zweifel Wochen haben Monate nicht zugehört? Ja, aber du hast doch jetzt auch nochmal neue Eindrücke. Gesagt. Ich finde. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass die Clippers es machen. Ja, aber bist du immer noch so? Ja. Ich finde Paul George. Jetzt so ist doch wieder nicht Ja, aber jetzt
0: ist er doch wieder gerade ein bisschen besser. Oh,
1: ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube immer noch, dass die Lakers das machen, aber meine meine Zuversicht
0: ist auch ein ja, bisschen und Du warst ja auch der festen Überzeugung, dass Milwaukee keine ja, Probleme ist, gegen Miami hat. Sie können froh sein, dass sie seit der vergangenen Nacht überhaupt noch krass, dabei ne? sind mit und einem verletzten Ande de Kumpo dann auch noch. Ja, wobei die 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 Geschichte ist ja wieder ganz interessant. Also erstmal Kompliment und Props an Eric Spolstra, den den Coach von Miami. Echt einer, der immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber wirklich glaub, wirklich ein Supercoach ist. Hat die Superheat ja damals auch genau. zu zwei Meistern, was gar genau. nicht so einfach genau. ist, so ein Superstar Und jetzt zeigt er übrigens mit einer ganz anderen Form einer Basketballmannschaft, da suchst du nämlich vergeblich die absoluten Superstars, am ehesten Jimmy Butler. Aber ich finde der
1: aber schon, dass der in den Playoffs jetzt gerade echt ja, auf
0: Superstar-Niveau performt. Ja, aber er ist nicht dieser klassische Superstar und will das übrigens auch gar nicht sein. Und ähm, was ja die Miami Heat ausmacht, ist tatsächlich die Ausgeglichenheit. Also Bam ja. Adebayo, ähm was ist das für ein geiler Ja, und was eine
1: Entwicklung genommen. Ja, super, ne? Der kam ja super. auch vom
0: Zero-to-Hero. Ja, dann so der ungefähr, alte ne? Dragic, Goran Dragic, der ich Slowene. Geil, Wie geil, Ja, der, der 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 macht 20 im Schnitt in dieser playoff So ruhig und verlässlich ja. und immer für einen großen Dreier. Ja, hat auch immer mal einen Bock drauf. Ja, und äh, weißt du, wir reden ja über jemanden, wo immer Diskussionen da waren. Ist das überhaupt ein Point Guard? Kann der überhaupt eine Mannschaft führen? Ja. Ähm, aber äh, bisher sieht das gut aus. Äh, ein Satz noch zu zu, zu gestern Abend, wo, wo ja wirklich, das ist schon überraschend, Jannis ne? Kumpu spielt super Playoffs, spielt in der Bubble super, ähm, das reicht aber nicht. Gestern der Anfang des Spiels, Kumpu gegen Miami, Miami führt recht deutlich, Kumpu knickt mit dem schon angeschlagenen Fuß wieder um, muss raus und plötzlich… Spielt Milwaukee Team-Basketball? So überraschend ist das übrigens gar nicht, weil sie mussten das dann tun. Ja. Und natürlich äh, Also schon mit dem Zentrum Chris Middleton natürlich. Ja, aber das müssen sie dann aber, machen. Ja. Das müssen sie. Ja. ja, Sie müssen ihn und und auch äh, Eric Bledsoe, die müssen dann äh, was machen. Und natürlich sieht das dann anders aus. Wir können aber mal drüber diskutieren, ob es nicht ab Mitte, Ende des dritten Viertels auch nur noch über Middleton ging. Und ähm, das, für mich hat Miami das Spiel verloren und nicht Milwaukee das Spiel gewonnen übrigens, weil Miami so, Jimmy Butler übrigens auch so viele Fehler gemacht hat ja. und nochmal von 0 zu 3 ist noch keine Mannschaft zurückgekommen, also ich kann mir nicht vorstellen, das dass Milwaukee so das noch bleiben. packt, schlimm finde ich die Diskussionen, die einige dann sehr schnell immer aufmachen, aber das ist eben heutzutage, ach das war wahrscheinlich schon immer so, ist Milwaukee ohne Ante de Gumpu vielleicht sogar besser. Ja. Also das ey, das hat mich echt...
1: Es gab ja mal... Weißt du, erinnerst du dich noch an, welche waren das? 2015 oder 2016, diese Playoffs, LeBron James ja. alleine quasi, weil Love ja. und Irving verletzt ja. gegen die gegen die Golden State Warriors, was er ja. überraschenderweise als aller einziger vernünftiger Basketballspieler nicht geschafft hat. Da, da gab es dann echt einen, der hat bei Sport1 einen Artikel geschrieben, äh, so in die Richtung, ja, LeBron James würde sich so aufführen und seine Teammitglieder damit verunsichern. Und deswegen hätten sie keine Chance ja, gegen... Ja. Ey, wie man immer auf so einen Schwachsinn kommen kann, ey. Was hat der ja. Antide Kumbo gestern gemacht? 20 Punkte in 10 Minuten ja, ja, oder so. Der war 18, nicht ganz, ich, ne? also unfassbar. Ja,
0: das ist, da, da, aber solche Diskussionen verkaufen sich halt auch gut. Für mich war es überraschend, dass, dass Miami mit mit den schon angesprochenen Spielern, aber insgesamt so einer wie sagt man Balanced Attack, also in einer großen, mit einer großen ausgeglichenheit äh, defensiv wie offensiv diese Serie echt im Griff hatte und ich glaube auch wirklich diese Serie gewinnen wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, egal ob ob ja. Janis äh, wiederkommt oder nicht. Das ist, schon, äh, das ist schon beeindruckend. Aber ich habe es dir gesagt, ich sehe sie im Finale der Eastern Conference. Das ist ja zu belegen hier. Man kann ja Podcasts immer ja, wieder ja. hören. Ähm, gegen die ja, Boston Celtics verlieren. Genau. Ne, äh, das habe hab ich gesagt, dass sie gegen Boston verlieren. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen wackelig, ob um Boston das wirklich gegen Toronto schafft. Never underestimate the heart of a champion. Ja, äh, ja. Toronto kommt gerade echt gut zurück. Äh, ne? Da
1: müssen wir gleich noch... Vielleicht noch, Also was, ich, ähm, äh, was du schon... Äh, also also einmal Jimmy Butler der übrigens ist in, im dritten Spiel fand ich es besonders krass da geht das letzte Viertel irgendwie äh, hat keine Ahnung, mit über 20 Punkten, ganz krass, irgendwie 40 zu 13, lassen wir jetzt nicht lügen, an, an die Heat, also eine Demontage ohne Ende. Jimmy Butler macht alleine mehr Punkte in, der, in dem Zeitraum als der komplette Gegner mit 17. Du hast schon gesagt, Jimmy Butler ist kein, ist ein super Spieler, aber das ist kein elitärer Scorer, wo du sagst, dem geben wir das
0: jetzt mal in die Hand. Also, das also wäre, er, hat, er hat ein Spiel 1 mit 13 Punkten, er hat ein Spiel mit 40 Punkten, er hat er wieder ein Spiel genau. mit 17 Punkten. Das ich ist glaube jetzt halt nicht daran, der LeBron James-Typ. Ja, genau. Ja? genau. So ist.
1: Also 40 Punkte für ihn in in dem Spiel war auch Playoff-Career-High. Ja. Hat er noch ja. nie geschafft. Auch das sagt ja schon ein bisschen was. Besonders beeindruckend aber, weil du die Tiefe bei, und das Coaching von Spoelstra gelobt hast. Ähm, die hatten in Spiel zwei, wo Butler eben nicht so alles überragend war, da hatten die jeden Starter zweistellig. Also mhm. über zehn Punkte. Ich glaube sogar über 13. Und dann noch zwei von der Bank, die das auch noch mal nachlegen. Mhm. Damit stellst du den Gegner halt echt vor ja. sieben Probleme, wo er irgendwann ja, ja. sagt wir also, haben sehr, sehr gute auch Schützen. Also, gestern Hero
0: eben. war so einer äh, ja, da, der ist geil. Ne? Ja, wobei, ja, der, der hat ein Rotzspiel gemacht. Aber in der Schlussphase haut er zwei wilde Dreier rein, wo es fast nochmal gekippt wäre. Ähm, also es ist schon eine sehr, sehr äh, interessante Mannschaft, äh, Miami. Ähm, ja, trotzdem glaube ich, dass der Sieger Boston-Toronto, ich habe ja getippt Boston, gebe ich zu, hast recht, äh, aber dass der Sieger der sich durchsetzt.
1: Aber ja, jetzt lass über die Serie reden, das ist spannend, weil ich dachte mir schon, mein lieber Mann, habe ich das doch, wie gesagt, ich war ja so begeistert von, du hast Zerkam ja, für Ja, ganz zurecht, kurz noch, äh, bevor ich
0: es vergesse, Jack Crowder übrigens war ja auch mal in Dallas, glaube ich, der äh, spielt auch super für Miami. Äh, der der ist, Small Forward, ganz wichtiger, äh, ganz massiger äh, genau. Typ. Genau, und äh, wäre gestern 6-3er, glaube ich. So
1: richtiger, war. das Urtypus von 3&D. Ja. Genau, Für den den, genau den haben den sie den haben den nämlich
0: gesucht, den hat Sponsor gesucht, ja. deshalb kam er auch erst relativ spät zur Mannschaft. Sehr gut, Schmieso, es wird langsam. <lacht> <lacht> ähm, also. Äh, stark. Ja, und jetzt sag, was du denkst zur Boston-Toronto-Serie. Ja, ich
1: war, ich dachte dann doch, mein lieber Mann, habe ich das doch, ich war so begeistert in der vorigen Runde, die aber auch eine Graupelrunde war, muss man ehrlich sagen. Da hatten die ja gar, beide gar keine Probleme, Boston und Toronto. Ähm, ich, ich dachte mir dann schon, boah, habe ich vielleicht doch diesen One-Two-Punch da, wenn äh, Fleet und Lowry ein bisschen überschätzt, sind die Boston Celtics, die haben doch so viele gute Guard-Verteidiger. Habe ich das vielleicht doch ein bisschen überschätzt? Dann gehen die Boston Celtics wirklich mit 2-0 eben durch überragenden Teambasketball und durch ganz viel. Unser alter Freund Brad Wanamaker aus Bamberg, der zum Beispiel da von der Bank kommt, aber eben auch todsicher gute Plays kreieren kann. Und da haben die halt massig von. Dann noch einen Camber Walker, der immer verlässlich ist. Und so und mit Tatum, den Star, auf den sie es im Zweifel äh, abladen können, wenn sie Scoring brauchen. es so. passt schon sehr gut bei Boston. Dann steht es 2-0 in dieser Serie und dann wird es halt abstrus. Ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat, hat. Ähm, zwei vor, Spiel drei die Serie, ist durch einen Dank von Thais kurz davor auf 3-0 ja. und damit, dann wäre sie entschieden gewesen, ja. da müssen wir äh, gar nicht drum rum diskutieren. Dann hat äh, Toronto aber mit 0,5 Sekunden auf der Uhr, glaube ich, <lacht> den letzten Einwurf. Taco Fall, die alte Legende, <lacht> mit schlappen 2,25 Meter, kommt aufs Parkett geschlurft, um den Einwurf schwierig zu machen. Äh, Kyle Lowry steht im Aus, spielt das Ding einmal quer übers Feld in die andere Drecke. Und jetzt weiß ich, wer war denn das? Der Anonubi,
0: glaube ich. ne? Ja, genau
1: trotz den Dreier rein und wir gehen ins dritte Spiel und zack steht es 2-2. Das dritte, da war Toronto dann das erste Mal wirklich ein bisschen so was 100, 100 zu 93
0: habe ich gerade vor mir. Ähm.
1: So und das fand ich eine Dis eine kleine Randdiskussion vielleicht noch was interessant war. Lowry hat natürlich einen Schritt nach hinten gemacht bei diesem Einwurf. Ich mhm. weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee. Der mit Zuschauern nicht möglich gewesen wäre. Ja, weil aber da normal ja, aber wen ist egal. Platz, da waren halt keine Zuschauer ne? und dann ist das eben so. Ja, also da, okay, kann, ich meine, ich die wissen Problem.
0: alle, dass sie in der Bubble spielen. Das ist eben so. Sehe ich überhaupt keine Problem, aber der
1: passt. Die Sensation.
0: Ja, oder? ja. Einem zwei, ob, Stellt
1: euch mal vor, wie groß zwei Meter. Die, die Frage ist halt, ob der, ob der trotzdem ankommen Wahnsinn. darf. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, war. er steht frei. Ja? Er steht völlig frei ja, das, in der Ecke. Hast genau. du
0: recht. So. Weil das, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Das höre ich gerade das erste Mal, mit, dass du so weißt, mit den, weil keine Zuschauer da waren. Aber ich habe den Ball gesehen und den Abschuss dann von Ananobi. Ähm, ja, vielleicht war das die Wende in dieser Serie. Ja. Das ist das manchmal ist, ist es so ja, einfach ja, ist manchmal Kopf, ist, ne? Eine Sekunde. Ja. Ähm, wird, wird aber noch sehr interessant. Ich finde die Rolle von, von Theis sehr interessant, der, der von Stevens immer wieder extrem gelobt und logischerweise auch geschätzt wird. Ähm, unglaublich harter Arbeiter, so wie wir das auch schon früher in Bamberg immer gesehen haben. Ähm, ich finde auch nach wie vor, dass eigentlich diese Ausgeglichenheit der, der, der Celtics das Ding regeln müsste. Aber wenn ich mir dann so manchmal so Quoten angucke, das kommt immer mal vor, aber Brown zum Beispiel, Jalen Brown, Vier von 18.
1: Vier von 18. <lacht> in welchem Spiel ja, war das jetzt das im letzten? Das ist halt schon Ja, aber das passt ja auch eigentlich gar nicht in deren Spiel.
0: Also wenn einer so ein schlechtes Streak hat, dann wirft der doch Also du musst nicht. mal sehen, auf den kleinen Positionen, Smart und Brown schießen zusammen 6 von 26. Ja. Das ist natürlich okay. so da Muss man ja auch sagen, dass zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht eins, aber die müssten
1: dann ja auch von Fred Van Fleet verteidigt worden sein, der sich ja in den letzten Playoffs auch echt als, als, rief, vor allem in den Finals gegen die Warriors als Riesenverteidiger entpuppt, mm. oder? Entwickelt hat, so, ne. Also, auf der anderen Seite hat Toronto das ja schon auch alles, was eigentlich Boston so stark. Also, das ist schon echt eigentlich die, ja, die Boston geilste. Boston schießt Serie. 20
0: Prozent von der Dreierlinie und, und, und Toronto knapp 40. Da haben wir, glaube ich, den Schlüssel für, für das vierte Spiel drin. Also, fünf, Spiel 5 äh, ist, glaube ich, kommende Nacht, ne? Weißt ja, das müsste jetzt, ja. heute Nacht sagen, äh, Da kann ich dir sagen, äh, das, das wird, äh, das wird, Richt, ein richtiger Fight. Also da mhm. da ist alles drin, aber ich lege mich so insofern fest: mein ursprünglicher Tipp war Boston. Mhm. Äh, wer Spiel 5 gewinnt, macht's. Okay.
1: Ja, ich, ich na, ma, ist, wir werden ich, ich bleib bei, äh, gut, ich bin ja
0: eh schon am Arsch, weil es die Bugs nicht mehr reißen werden und ich Normal dachte ja, nicht. dass die in die, ich dachte Stell die mal vor, finden, die schaffen das jetzt. Dann möchte ich beim nächsten Podcast hier gar nicht dabei sein. Warte mal, ist der einen <lacht> schon durch? Ja gut, ja. aber dann, da kann ich dann auch nicht davon sprechen, dass das eine großartige <lacht> Vorhersage von mir war, sondern dann war
1: das einfach eine Riesensensation ja, das, ja, und ein das, Einbruch von Miami, der ja. auch unfassbar ist. Ja. Ich bin aber dann, ähm, äh, vielleicht tue ich den Heat auch unrecht, aber da muss ich jetzt dann umschwenken. Ähm, ich glaube dann aber auch, äh, wenn es die Heat packen, dann sehe ich, wer auch immer, ich glaube ja immer noch, dass es eher Toronto ist, die sehe ich dann aber wieder vorne, aber vielleicht unterschiedlich. Ne, nee, nee, da bin ich ja bei dir. Das glaube ich auch. Ja, ja, da, dadurch, auch. Ne? Du, hast ja dann auch, du hast ja gesagt, ja. dass Boston äh, da durchgeht.
0: Ja, ne? ja. 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 gut, und im
1: Westen sind wir uns einig, was Lakers, das Finale angeht, aber eben nicht einig, wer ja. es macht. Aber das, ja, gut, äh,
0: das ist aber der Unterschied zwischen Experte und Fanboy. Also, wenn ich Fanboy wäre, würde ich auch an deiner Stelle auf die Lakers setzen. Ja, keiner hat jemals so neutral berichtet, wie du damals <lacht> über Michael Jordan. Das war noch mit journalistischer Distanz und
1: das waren noch die Hochzeiten des Journalismus.
0: Weißt du, dass, dass Michael Jordan mal für Steiner Bayreuth gespielt hat, ein Spiel? Hä? Michael Jordan hat in der Oberfrankenhalle mal Warum das äh, für denn? damals Als Steiner noch, Bayreuth, noch, da haben die Gegner, äh, da haben die Gegner das so? aus, Auswahl, war so eine Werbeveranstaltung von Nike, und da haben die gegen eine äh, US-amerikanische, ja, mehr oder weniger Militärauswahl hier in Europa gespielt. Mhm. Und da hat Michael Jordan für Steiner Bayreuth gespielt krass und hat am Anfang nur nee, Backsteine gespielt tatsächlich ja, Wir hat alles daneben gerotzt ja, ja. Weil, weil der Korb zu so äh, tief hing oder was äh, <lacht> nee weil, weil er einfach nicht so nicht so recht dabei war und ähm, er hat ziemlich schlecht gespielt und eigentlich sollte er zur Halbzeit dann in das amerikanische Team wechseln und <lacht> Weil er so schlecht für Bayreuth gespielt hat, hat er das dann abgelehnt, ist die ursprüngliche Vereinbarung nicht eingehalten, weil er weiter für Bayreuth gespielt und hat sich auch nicht mehr auswechseln lassen, bis das Spiel gedreht war und zwei Minuten vor Schluss klar war, dass Bayreuth das Spiel <lacht> gewinnt. Dann ist er raus. Da siehst du wieder die, äh, dieser
1: Ehrgeiz. Ja. Also,
0: das ist eine kleine, eine, eine
1: kleine Geschichte am Rande. Ähm, also, das nicht damals bei The Last Dance. Aber gut. <lacht>
0: äh, geile Geschichte. Ja, das hättest du ja damals erzählen können aber Ja, da ganz ehrlich, mich drin. holen manchmal auch so Sachen ein ähm, was ich so erlebt habe dass ich will auch die Lauscher gar nicht immer damit langweilen, ich meine ich hätte ja echt noch ein paar Dönekes aber da, wir sind ja jetzt schon wieder bei 1,45 Ja, jetzt, 1, 45 jetzt, ja genau, so, jetzt ne? sind wir bei 1,47 gleich, jetzt können wir jetzt
1: glaube ich, glaub was, ich guten Gewissens Fertig? Achso, wir können nur noch kurz sagen. Ich sage es ganz kurz, äh, es geht ja jetzt los. Ähm, ich mache ähm, äh, die Eröffnung von Liverpool am Samstag gegen Leeds, gegen den Aufsteiger. wird interessant. Jetzt ist das dann Haushofer das Favorit. Match of the Week? Oder genau, ist das? genau das haben, haben wir auf den Samstag okay. äh, diesmal gezogen mit, okay. mit dem Laden Petritsch zusammen. Genau Sendest da, du dann gegen wir, mich in
0: der Konferenz?
1: Machst du 18.30 Konferenz am Samstag. Nee, 15.30. Uhr. Achso, ja, dann sind wir danach. Wir okay. legen ja erst um 18 Uhr los.
0: Okay, was habe ich denn da? Oh, äh, ja, der das wollte ich jetzt von dir wissen. Der Club. Und du hast den Club? Der Club gegen äh, RW Leipzig. Das hat schon gut. ein ganz gutes Erstrundenspiel ja. in der Konferenz. Natürlich und am Tag drauf, für den Klub, äh, Schweinfurt 05 gegen den FC Schalke 04. Ja, da, wird, da werden, das ist. Das auch, wird schon wieder interessant. Ich habe ehrlich gesagt geguckt, Wer und das ist. Besser favorisiert. Ja. <lacht>
1: Ja gut, das <lacht> wird Schweinfurt schon rocken am
0: Ende. <lacht> das ist auch wieder gemein. Ne? Also Schalke, ja, das, boah, gemein, das war keine gute Vorbereitung bisher, muss man echt sagen. Am Ende kommt der Ibisevic in der 80. und macht das Ding. Möglich ist alles. Also ich habe zweimal Konferenz, beide, beide Tage, 15.30 Uhr, sind jeweils neun Spiele. Ja, also, da bin ich ein bisschen Das mag, mag ich total. Ja, gerne. ich
1: liebe das auch. Ich bin also, Wobei, die die mag ich auch sehr. Ähm, welche immer so ein bisschen an mir vorbeifliegt, aber die werde ich mir auf jeden Fall äh, anschauen, aber die vergesse ich manchmal. Es geht ja Freitagabend ja, ja, schon los. Ja, ja. Aber die werde ich mir, ich liebe ja Flutlicht auch so ein bisschen. Ich habe Montagabend die 18.30 ja. Konferenz. Ja. Da bin da Ich habe
0: Donnerstag dabei. aber vorher noch eine Brauerei Besichtigung. <lacht> ja, kann ich jetzt Was? hier nicht nennen, wäre Schleichwerbung und wir haben schon mit unserer neuen Aktion äh, oder präsentiere den Lauschangriff. Das passiert heute durch den Mikado-Grill in Hagen in Westfalen mhm, auf dem Märkischen Ring 117. Zum Ende des Podcasts nochmal der Hinweis, kleine Unternehmen, kuschelige Unternehmen, die es schwierig genug haben in Corona-Zeiten, haben die Möglichkeit, einmal hier bei uns den Lauschangriff zu präsentieren. Kostenlos, das Ganze. Das ist unser Entgegenkommen an euch, die euch alle schreiben. Aber ist das lässt. nicht klauer, schlauer, das per Mail zu machen? Ich habe gesagt, unter dem Dreieck rechts Na, oben okay. mit zwei, drei Sätzen zum eigenen Unternehmen und so, dass man auch äh, via Google mal ein bisschen was nachschauen kann. Das geht sogar beim Mikado-Grill Hagen. Die, haben, äh, die findet man via Google. Also okay. von daher, okay. es geht uns halt darum, dass wir jetzt nicht irgendwie für Porsche oder für Daimler oder ja, für Siemens eh oder die ganze Zeit. für was weiß ich wen hier kostenlos werben, sondern wirklich für die Leute, die da Freude dran haben und denen es vielleicht ein ganz klein wenig hilft. Genau. Wichtig ist, wir haben da nichts von, außer ein gutes Gefühl. So. So, das ist ein schön, schönes war's Wort das? zum Dienstag.
1: Ich würde sagen, das war's. Oder? Vergessen haben wir... Krieg ich denn jetzt noch einen Kaffee? Auf jeden Fall kriege ich Ich gucke jetzt noch einmal durch meine Nähe. Aber ich glaube, wir haben alles. Äh, die Tour. Wir haben ja auch viel geredet. Ne? Ja. Es also, reicht. Ja. Also,
0: Leute. Danke Bis nächste Woche. Mit. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Sexy. So richtig. Heiß. Hey, du. Lauschangriff. Uh. Sexy. Endlich. Heiß. Was mit Sport? Oh. Lauschangriff.